97.7 FM, 1280 AM, a nombre de Fernando Sergio, titular de este su programa Comunitario La Voz del Pueblo. Gracias por hacerlo parte de su día informándose y a la misma vez divirtiéndose, informándose, espero explicarme. De lo que vamos a hablar hoy, finalmente AMLO, presidente mexicano, felicita, reconoce a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos, al igual que... Vladimir Putin, presidente líder de Rusia. Y de eso Fernando Sergio va a compartir con usted qué significa estas dos felicitaciones para el hoy presidente electo Joe Biden. Bajo cielo parcialmente nublado, el pronóstico es que ya no llegará nieve hasta el viernes. No tiene que salir, quédese en casita por favor disfrutando. De la programación de KBNO 97.7-1280, sobre todo este su programa comunitario y la voz del pueblo. Hoy, finalmente, el presidente López Obrador reconoció el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, indicando que una vez ter que terminó la sesión del Consejo Electoral estadounidense y hubo una resolución, envió una carta al demócrata Joe Biden, diciendo, estimado señor Biden, Escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos. Fue parte de la carta que enviara en felicitación al presidente electo Joe Biden, pero aquí lo que resalta es lo siguiente. Tendremos la certeza de que con usted en la presidencia será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución, especial el de no intervención y autodeterminación de los pueblos, expresando a Biden su reconocimiento por su postura a favor de los migrantes y confiando en que próximamente se presente la oportunidad de hablar sobre el tema migratorio, el desarrollo de la región y otros asuntos. Asimismo, confió en que la relación bilateral esté fincada en la cooperación de amistad y el respeto a la soberanía de ambos países. Se tardó, pero bueno, en fin, ahí está la felicitación, al igual que el presidente ruso Vladimir Putin enviará su felicitación, algo no tan similar a lo, a lo dicho por López Obrador en esta carta, pero sí diciendo estar dispuesto a llevar una relación estrecha y dispuesto a charlar sobre asuntos importantes para ambos países, pero quién mejor para desarrollar esa noticia que Fernando Sergio. Por otro lado, pues siguen um, las primeras vacunas con el, contra el COVID que siguen brindando esperanza en los Estados Unidos. Y también el Congreso estadounidense presenta dos propuestas de ayuda por pandemia. De esto, Fernando Sergio va a extender, a desarrollar la noticia para que usted esté enterado de lo que está ocurriendo. Y también no podemos pasar en alto la renuncia de, si es que se le puede llamar renuncia de William Barr, fiscal general, que da la impresión, pues no le siguió el jueguito al presidente Donald Trump. De eso también Fernando Sergio compartirá con usted sobre qué significa esta renuncia como fiscal general, poniendo fin a un mandato en el que los críticos dicen que utilizó repetidamente el Departamento de Justicia para ayudar a los aliados del presidente Trump solo para que éste se volviera contra él cuando no anunció investigaciones de enemigos políticos, reclamaciones de la Cámara de Fraude Electoral Generalizado. ¿Qué viene después de la renuncia de William Barr? 
De eso y mucho más en este su programa comunitario La Voz del Pueblo. Siempre tocándote los éxitos más calientes en Siete punto siete y dos ochenta. Mis queridos amigos, no se olviden, por favor, que aquí, en los Estados Unidos y en todo el mundo, el COVID-19 está causando un azote, un azote terrible. Por eso es importante que te pongas la máscara, porque no sabes quiénes están enfermos. Por favor, ponte la máscara tus familiares, tus amigos, las personas más cercanas pueden estar enfermos sin presentar síntomas. Ponte la máscara y salva vidas. Y no te olvides, échale ganas. La gran cadena, qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran cadena de La Voz del Pueblo. 22 minutos después de la hora, le recuerdo, 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar cuando quiera y donde quiera a través de TuneIn Radio, buscándonos bajo KBNO, todo en mayúscula, repito, KBNO. Tenemos un programa muy interesante para todos ustedes, mis queridos amigos, como de costumbre. Les estaremos eh, contando una serie de interesantes noticias y reseñas y por supuesto queremos que usted participe marcando el 720-523-0000 repito 720-523-0000 una vez más 720-523-0000 como Marco Martínez ya lo mencionó Andrés Manuel López Obrador ha felicitado a Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos de América lo propio Vladimir Putin sí Y esta mañana, Mitch McConnell, el presidente de la Cámara Alta, finalmente reconoció a Joe Biden como presidente electo. ¿Qué le parece? Tanto miedo al señor Trump. Increíble, pero cierto. Los tiene intimidados a todos estos republicanos. Y déjeme decirle algo, que se preparen, porque en cuestión de días, semanas y meses, los estará atacando. Y creo, sinceramente, que eventualmente Trump creará su propio partido. Yo creo que sí, mis queridos amigos. Y tal vez es lo mejor para este país y particularmente para el Partido Republicano. 24 minutos después de la hora. 24 minutos después de la hora. El tema del día llega a ustedes cortesía de nuestros amigos de Aurora Dental, quienes han implementado una gran promoción. Si usted, mi querido amigo, necesita el tratamiento de los frenos, Si usted necesita el tratamiento de la ortodoncia, puede ahora mismo aprovechar las grandes ofertas y promociones de nuestros amigos de Aurora Dental. Me escuchó bien, Aurora Dental. Número telefónico de Aurora Dental es el 303-745-2052. 303-745-2052. Lo van a tratar muy bien. Van a resolver su problema médico dental. Y lo van a ser cliente de por vida. La primera cita no le cuesta absolutamente nada. Sí, visítelos. Determine si necesita ese tratamiento de los frenos o la ortodoncia. Y luego, si quiere, haga pagos en abonos. ¿Y adivine qué? 
no tiene que firmar ningún documento. Qué fácil, qué simple con nuestros amigos de Aurora Dental. 25 minutos después de la hora. El tema del día, mis queridos amigos, tiene que ver con una última cuarentena. ¿Por qué? Porque algunos países en Europa van a implementar una cuarentena que se ocupe de limitar la actividad de sus ciudadanos en las dos últimas semanas de diciembre y en todo el mes de enero. Y creen que con esa cuarentena se acaban las cuarentenas, se mitiga el virus y esto aunado al proceso de vacunación empezará de una buena vez a despertar a las ciudades y a permitir la interacción humana de manera normal, el eh, estímulo de la economía y eh, el último adiós, si se quiere, aquí al virus. La razón por la cual quieren implementar esta cuarentena es porque dicen que en este momento el virus ha repuntado de tal manera que puede terminar causando un daño permanente. Mucha gente está enferma y mucha gente está muriendo. Y muchos negocios están sufriendo. Entonces dicen cuarentena con estímulo. De cuatro a seis semanas. Y le decimos adiós a este virus. Limitamos el número de infecciones. Habilitamos las cámaras, camas en los hospitales. Empezamos a vacunar a la gente. Ayudamos a los negocios en este momento difícil. También a los individuos, a las personas. Y después de seis semanas... Sacamos la cabeza, si se quiere, de dentro de la cueva y empezamos a respirar aire puro. Dice, esto es justo y es necesario porque de lo contrario mucha gente morirá a causa del virus. Para muchos científicos, eh, para muchos doctores, el ritmo de infección es simplemente demasiado alto y se lo tiene que mitigar. Primeramente estabilizar y luego bajar para poder conquistar a esta pandemia paralelamente a la distribución de la vacuna. Esto evitará más pérdidas, evitará más muertes, evitará más problemas y a largo plazo representará una medida de austeridad que indudablemente se convirtió en bendición. Esta gente, usted sabe, trabaja con números, trabaja con estadísticas. Trabaja con información fidedigna que les permite argumentar con inteligencia y con conocimiento de causa de lo que está sucediendo y lo que puede suceder dependiendo de las medidas que adopte el gobierno. Hay gente que le está pidiendo a Joe Biden seguir ese precepto, hacer lo mismo. Claro, aquí en Estados Unidos es mucho más difícil hacerlo a nivel nacional, pero creen que con esta medida... Se podría finalmente, mis queridos amigos, mitigar esta desgracia e iniciar el proceso del último adiós, si se quiere, ¿no? Conquistar al virus de una buena vez y por todas. Yo le pregunto a usted, ¿está listo para una nueva cuarentena? ¿Está dispuesto a sacrificarse por cuatro a seis semanas? Claro, considerando que Las personas y los negocios van a recibir ayuda económica mientras se maneja esta desgracia. No hay precisamente una fórmula perfecta. 
No hay una receta milagrosa, pero parece tener mucha lógica lo que algunos países en Europa están proponiendo. ¿Le parece a usted esto lógico? ¿O cree que de aquí en adelante simplemente tenemos que ponerle el pecho a las balas, cuidarnos mucho y seguir adelante, pase lo que pase? No más cuarentenas, o por ahí una última, la última. Como decía esa película, me parece, no el último tango en París. ¿Qué dice usted, Marco Martínez? ¿Un último mariachi o no? El último mariachi, yo, eh, la forma en cómo ha cambiado mi vida y la de muchos otros, pues siento que estoy en cuarentena, pero no sé, en el buen sentido de la palabra, obvio. Vengo trabajo, mis cuatro horas y de aquí a la casita, pero no sé yo, salir solamente para lo esencial. Eh, Tenemos que sacrificarnos en algo más, Fernando Sergio, para terminar con esto, porque seguimos a este ritmo no, nunca, créamelo, no, no es que suene negativo, eh, etcétera, o miedoso, como quiera usted llamarlo, pero si no, esto va a continuar, Fernando Sergio. Ahora, estaba leyendo aquí algo muy interesante, publicado hace minutos, donde dice, las vacunas no va a salvar a Estados Unidos de meses devastadores que vienen en camino. Estados Unidos se está preparando para los días más oscuros cuando ya la vacuna arribe al resto o llegue al resto de los estados de la Unión Americana. Muchos creen, eh, claro, se lo hablo sin generalizar, que ya con la vacuna ya estamos libres. Ahora sí, abrir toda la economía, abrir centros nocturnos, restaurantes, Marquito Martínez, gracias mis queridos amigos continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno recuerde nuestro número telefónico 720-523-0000 está usted dispuesto a una última cuarentena ¿Mm? algunos dicen que si, sí, habrá que sacrificarse una última vez dicen, para poder finalmente levantar vuelo lo que si sí le puedo garantizar es que los próximos meses van a ser muy oscuros aquí en los Estados Unidos de América debido a la pandemia, debido a su repunte debido a la falta de congruencia de mucha gente, y también porque, bueno, el señor Joe Biden hereda una situación tremendamente caótica. Esa es la verdad, tremendamente caótica. Una verdadera pena. 720-523-0000, número telefónico a marcar. Más adelante, mis queridos amigos, estaremos conversando del paquete de estímulo porque parece que finalmente... Tanto demócratas como republicanos están cercanos a llegar a un acuerdo. Estaremos compartiendo con ustedes algunos de los detalles que se han filtrado, asociados precisamente con este paquete de estímulo que sería una gran bendición para el pueblo estadounidense, ¿no? Representaría una gran bendición para la gente. Le voy a contar también eh, cuáles son los planes eh, que tiene Donald Trump, aparentemente, Más allá de todo lo que él dice y lo que sus compinches repiten, parece que él finalmente ha aceptado su derrota, no hay más que pueda hacer, y está planificando su vida después de la presidencia, ¿no? Y para los políticos, generalmente para aquellos como el señor Trump, lo más importante es la relevancia. ¿Cómo se mantienen relevantes si ya no tienen un micrófono micrófono de la Casa Blanca, que les permite ser escuchado en todos los rincones del planeta. ¿Será que va a desaparecer por un tiempo? ¿Será que organizará un gran mitín de sus entusiastas? 
para dejar saber que sigue siendo el hombre más importante del Partido Republicano. Será, mis queridos amigos, que él eventualmente, eh, a ver, organiza su propio partido. Son preguntas interesantes, preguntas interesantes que nos tenemos que hacer, porque le voy a ser honesto, en lo personal yo no creo que ese señor se vaya. ¿Me explico? No. Él eh, va a continuar a través de Twitter, a través de mitines políticos, a través de la televisión, etcétera, va a tratar de continuar el ordeñaje de la vaca por los próximos cuatro años, castigando a demócratas, castigando a republicanos, hablando de globalismo, hablando de comunismo y demás. Con el afán, repito, de mantenerse relevante y determinar qué es lo que se viene en el 2024. ¿Será que él se lanza para buscar la presidencia? ¿Será su hija? ¿Será su hijo? Y al final, ¿quién sabe dónde estaremos de aquí a cuatro años, no? Estamos en las manos de Dios. Que Dios tenga misericordia, digo yo, de nosotros. Pero si hay algo que motiva a la gente, es el miedo. Y yo creo que este señor va a continuar sembrando miedo, va a continuar sembrando división, cizaña, atacando a los demócratas, atacando a los republicanos, quienes supuestamente no lo apoyaron, haciendo exactamente lo que hizo con su compinche mayor, el procurador William Barr. Porque William Barr, como ningún otro procurador en la historia moderna de este país, estuvo al servicio de este presidente. Esa no es la labor del fiscal general. El fiscal general no es un abogado personal del presidente. Pero William Barr, Así lo hizo, con el afán de quedar bien con este hombre, ¿no? Pero finalmente lo sacó, de manera muy gentil, en agradecimiento tal vez a todos los favores que William Barr le hizo, pero lo sacó. Lo sacó para cumplir con una promesa que él había hecho a sus seguidores, ¿no? De que todos aquellos que no son leales en su totalidad, a los preceptos del presidente, tendrán que irse. Cortó cabezas, como dicen por ahí, y una de las cabezas que rodó fue la de William Barr. Ahora, mucha gente dice, bueno, una vez que Joe Biden sea presidente, una vez que él asuma el poder, se tiene que enjuiciar e investigar a muchos de estos de estos individuos ¿no? que formaron parte de la administración de este presidente, incluido este presidente, y yo creo que eso es Lo correcto, porque aquí se han violado muchas leyes. Sí, la administración del señor Trump es una de las más corruptas en la historia de este país. Y ojalá haga su partido, para que así el Partido Republicano se divida, ¿no? Y aquellos eh, republicanos quienes son tradicionales, eh, quienes se ajustan a los preceptos de, de Abraham Lincoln, de Barry Goldwater, de... Ronald Reagan estén a un lado y aquellos quienes se consideran trumpistas estén a otro lado. Así los republicanos eh, particularmente tendrán la oportunidad, digo yo, de saber quién es quién. Y eso en la política siempre es importante. 43 eh, minutos después de la hora, el señor AMLO finalmente reconoce 
al señor Joe Biden como presidente eh, puede justificarse Andrés Manuel López Obrador en el hecho de que el conteo de el colegio electoral es el suceso más importante que confirma oficialmente la presidencia de, de Biden Este puede también eh, parapetarse detrás de una política foránea independiente donde él dirá México es un país que se ajusta a los cánones, a los preceptos. No sé si hay, Marco Martínez, algún tipo de precedencia en relación al momento en el cual él felicitó a Donald Trump como presidente en comparación con lo que hizo aquí y ahora con Joe Biden. Pero bueno, puede, esto es indudable, enmarcar lo que él hizo en la ley, ¿no? Él puede decir, yo soy un presidente que se ajusta a la ley, yo soy un presidente que respeta la soberanía de otros países y en respeto a la soberanía estadounidense no me pronuncié antes de que el anuncio sea oficial. Porque ahora que el colegio electoral ha certificado la victoria del señor Biden, pues ya no hay forma de quitarle esta victoria de quitarle este derecho que se lo ganó en las urnas y ahora sí me compete levantar el teléfono o enviarle una carta y felicitarlo oficialmente porque ahora sí su victoria es oficial. Antes no era oficial porque no había sido oficializada. no Más allá de que la prensa, eh, las computadoras, las estadísticas, los números apuntaran a una victoria del señor Biden, preferí esperar a que se oficialice valga la redundancia, de manera oficial. Yo no me acuerdo en qué momento particular el señor López Obrador felicitó a Donald Trump, si lo hizo cuando el colegio electoral certificó su victoria hace cuatro años, entonces creo que está siendo congruente y su decisión merece respeto, ¿no? Perdón, no, 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 yo me refiero a Donald Trump, Marco Martínez, me refiero a a la victoria de Donald Trump. Sí, pero hay que recordar que López Obrador eh, lleva dos años en... Ah, muy bien, perfecto. Más bien Enrique Peña Nieto, ¿no? Enrique Peña Nieto. Bueno, entonces no hay precedentes. Gracias por la corrección. No hay, pero... No hay precedente. Pero aquí sí hubo, no sé si respeto a a Donald Trump o como agradecimiento por lo que, entre comillas, supuestamente ha hecho por México, que yo me pregunto qué ha hecho por México Trump, o simplemente se subió al carrito los miedosos. Bueno, haya sido uh-huh. lo uno o lo otro, tiene justificativo. No, 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 no. Sí, su decisión, repito, su decisión fue una decisión, no fue tomada a la ligera, yo le garantizo, no es algo que se pensó, que se meditó, y seguramente alguien le dijo, señor presidente, ¿para qué uh-huh. meter la mano al fuego en este momento si ni siquiera sabemos lo que va a pasar en los Estados Unidos de América como nunca antes ese país está viviendo un caos? Mejor ser prudentes. Sí, hasta, se, se, hasta que sí. realmente ya no tengamos uh-huh. ningún riesgo. Pero ¿no? aquí la carta, muchos la están viendo como predecible y miope, además de vaticinar que se vienen cuatro años gélidos en las relaciones México-Estados Unidos. En lo último estoy de acuerdo, Francisco, que vienen cuatro años fríos para la relación México-Estados Unidos. Ya todo depende de su secretario de Relaciones Exteriores, el señor Ebrad, con sus homólogos 
que están a punto de bueno, tomar hay, el cargo el 20 de enero. Hay gente que califica al señor Ebrard como un genio de la política exterior mexicana. Dicen que es una persona con mucha experiencia, mucho conocimiento y mucha astucia política. Y que así como pudo acercarse uh-huh. a Donald Trump a través de Ivanka y el yerno, no Ivanka siendo la hija, también lo hará, dicen, a, con el señor Biden, encontrará la fórmula, dicen, porque, bueno, repito, no hay quienes consideran al señor Ebrard un, una persona muy talentosa en el manejo de la política exterior y en el manejo de las relaciones personales para fines de política exterior. Así lo veo yo, de acuerdo a los argumentos de algunos que conocen más de cerca a este señor. Como usted la ve, porque eh, Kushner eh, era, eh, bueno, no, no, no vamos a decir amigo, pero tenía una relación íntima con, con, con Ebrard. Um, este, e inclusive lo visitaron um, varias veces. Eh, no sé si fue Ebrard el hombre quien inició eso, Marco Martínez. Um, dicen, vuelvo a repetir, ¿no? que él es una persona que maneja muy bien las relaciones personales y creen que él va a ser creen que él va a ser eh, el hombre indicado ahora eh, recuerdo bien que bueno eh, Videgaray fue el primero en abrirle las puertas de par en par al señor Kushner y a la y a Ivanka pero Ebrard siguió por esa coyuntura cree usted Marco Martínez que que se pueda hacer algo respecto a Biden porque al fin y al cabo Biden y AMLO son dos personas decentes, ¿no? Los dos son caballeros. Y por ahí en una reunión privada, por ahí AMLO le dice, mira, entre tú y yo, disculpa que no te haya felicitado antes, pero la verdad, con tu predecesor, la situación estaba muy apretada. Era muy difícil. Me vi obligado a hacer eso. Me me, me da mucho gusto que seas presidente contigo. Creo que vamos a poder hacer cosas muy lindas. Recuerde que ya hay un precedente de hace cuatro años, cuando precisamente, y, y bien usted mencionó, ¿eh? El que inició esta relación fue Luis Videgaray y luego la retomó el señor Ebrard. Marcelo Ebrard, perfectísimo ahí ciertamente, pero aquí, Fran Sergio, el Partido Demócrata yo creo que está dolido por lo que se hizo hace cuatro años y medio previo a las elecciones presidenciales cuando el, la política mexicana, voy a llamarlo en esos términos, le tendió la alfombra roja al entonces ciudadano común y corriente Donald Trump que lo hicieron ver como ya un presidente, Francisco. Recuerde que ahí Hillary Clinton rehusó, después que se dio cuenta, la invitación que le hiciera el mismo Enrique Peña Nieto. Creo que ya ahí está ese precedente, está dolido el Partido Demócrata, pero no creo que es tiempo de tomar venganzas o cacería de brujas para México por parte de la administración uh, Joe Biden. Sí habrá ciertos cambios en la postura de la administración Joe Biden hacia México, pero todo será para bien de ambos países. Y en este momento ya queda a cargo esa relación bilateral que tiene que dar comienzo a partir de hoy, a partir de esta carta con el señor... Gracias, amigos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo. Feliz Navidad para todos ustedes. Número telefónico a marcar 720-523-0000. Es un tema que amerita explorar. ¿Cómo será la relación entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador? Considerando que ambos son dos personas muy decentes, ¿no? 
Los dos son caballeros, son gente con mucha experiencia. Y dinosaurios en la política. Evidentemente, ¿no? Los dos han estado mucho tiempo uh-huh. en la política y saben cómo funciona la política. Y siempre existe, Marco Martínez, uh-huh. lo que nosotros desconocemos, ¿no? De que por ahí AMLO ubicó a determinada persona que está dentro del círculo de influencia de Joe Biden y le pidió que por favor le deje saber al señor Biden que bueno, se tenía que hacer lo que se tenía que hacer para proteger los intereses de México, sí, que, no era, que no era un capricho personal. Sí. Acá nuestro amigo Marcelo, uh, el chairo número uno, dice, al querer hacer quedar mal a mi presidente AMLO, no tienen nombre, dice. Cuando Donald Trump entró de presidente todavía ni existía AMLO. ¡Qué ridículo! Te escuchas, Fernando Sergio. Has perdido mucha credibilidad. ¡Qué ridículo! ¿Qué dijo eso? Marcelo, el Chairo. No, no veo por qué usted lo Pero hizo dice, y fue Peña Nieto, ridículos, golpistas, sinvergüenzas. Así hablan los ciegos, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver Peña Nieto? Los que no, tienen... No, 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 uh, es que lo que pasa es que nuestro amigo Marcelo, y sigue siendo nuestro amigo, ¿no? El Chairo número uno, aunque creo que ese es Carlitos. Um, eh, pues eso es un hombre que, 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 le, que le tiene total... Le ha rendido pleitesía personal al señor, al señor AMLO. Entonces, para él AMLO nunca se equivoca. Eh, es, muy similar, es muy similar a aquellos que le han, que le han rendido pleitesía a Donald Trump. ¿no? Bueno, López Obrador vino cuando Trump se lo pidió, para no usar otro término, vino con mascarilla, porque así se lo pidieron. En cambio, sí. en México no utiliza la mascarilla. Ahora, el otro. Hizo él la órdenes de la administración Trump, López Obrador. Y uh-huh. lo digo sarcásticamente. Cierra, ¿Usted no es un golpista? Ciérrame esa, esa frontera del sur, por favor. Si no, cerramos la Pobrecito. frontera. Manda tu suerte de la Guardia Nacional. ¿Pero usted, usted no es golpista? No, ¿cuál golpista? Soy realista de lo que pasa. Nuestro amigo Carlos Torres nos dice, <risa> mi querido Fernando, un saludo para usted. Gracias por su programa. No tengo documentos, pero quiero comprar un seguro médico. ¿Cómo le hago? Mi querido Carlos, lamentablemente no hay opción para la gente indocumentada. Es una pena. Aquí en Colorado no hay opción. Vamos con eh, llamadas telefónicas, Marquito Martínez, llamadas telefónicas, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenos días a los dos, Fernando. Uh, yo no sé si usted ya lo dijo. Bueno, lo dijo y no. Este, Yo creo que si teníamos esperanzas de una reforma migratoria, debido a eso que hizo el presidente Ámbolo, AMLO, uh-huh. o el presidente Andrés, yo creo que allí se espuma, yo creo que allí se acaba. Va a suceder lo que lo que sucedió cuando Bush no quiso apoyar, cuando Fox no quiso apoyar a Bush, ese es, ese es mi comentario, ¿ok? Sí. Eh, y otra cosa, quería preguntarle algo, yo no la oí, pero una señora le contó a un compañero mío que los demócratas, sin ir a ofender a nadie, que los demócratas eran igual de bandidos como es el PRI en México. Quería que usted explicara un poco, porque nunca, nunca había oído eso de nadie, mucho menos de usted, y se lo pregunto a usted como profesional, como periodista y como estudiado, porque yo tengo escuchándolo desde que usted empezó y le he aprendido mucho, 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 y le tengo bastante respeto y bastante fe en lo que dice. Gracias, mi querido amigo. Apreciamos mucho tu sintonía y tu fidelidad. Es gente como tú que nos permite seguir al aire. Bueno, ni los demócratas, tampoco los republicanos eh, pueden compararse con el PRI. 
porque en este país, gracias a Dios, ningún partido político ha tenido la capacidad de controlar e influenciar como lo hizo el PRI en México. Gracias a Dios, digo yo, porque esta nación siempre ha sido mucho más democrática, mucho más transparente y, eh, diría yo, hasta mucho más independiente, ¿no?, de determinado partido político. Por eso, por ejemplo, en 1984, Ronald Reagan, un presidente republicano, terminó ganando la elección por un margen de 49 estados a uno. Sí, mis amigos. 49 estados votaron por Reagan y uno por el candidato demócrata en ese entonces, Walter Mondale. ¿No? Desde 1970, el número de presidentes republicanos y demócratas Ha sido, yo diría, equilibrado, más republicanos que demócratas. Entonces, no hay evidencia alguna ¿no? para argumentar de que el Partido Demócrata es eh, tan corrupto como el PRI o el republicano. ¿De que hay corrupción? Sí, hay corrupción. Porque somos seres humanos y porque la política se presta a eso. Pero ningún partido político, ni los republicanos en su peor momento ahora, ni los demócratas en su peor momento, diría yo, en la década de los 80 han llegado a, a tener tanto poder, influencia y control como el PRI y también eh, ser entidades políticas extremadamente corruptas. ¿no? Eso es, es una gran mentira de gente que quiere convencer aquí a los ciudadanos mexicanos um, de que el Partido Demócrata es el enemigo. ¿Para qué? Para que eh, se traguen las mentiras de alguien como Trump, ¿no? El, el, el lobo disfrazado de oveja, porque eso es lo que es Trump, Marco Martínez. Sí. Es uh-huh. un lobo disfrazado de oveja. Y me asombra cómo tanta gente cristiana, a ciegas, literalmente apoya a este hombre. Eh, eh, han caído víctimas, han, han sido víctimas de, de esta tarea de propaganda que les ha lavado el cerebro de forma sistemática. Sí, seamos honestos, ¿no? Llegar al extremo de apoyar a alguien que mete a los niños en las cárceles y los separa de sus padres, porque supuestamente, supuestamente dejó que unos cuantos predicadores oren por él. ¡Gran cosa! ¡Wow! Eso sí tiene que ser un ungido. Gracias, Marco Martínez. Bienvenidos, mis amigos, a la segunda hora de este su programa, La Voz del Pueblo. Hoy le estamos hablando de temas interesantes, entre ellos la cuarentena. Hay mucha gente que está reclamando una nueva cuarentena. Dicen, por favor, una última vez, paremos las infecciones y eh, de esta manera eh, busquemos eh, la forma de de sobreponernos a este virus. Eh, Hay quienes, eh, contrariamente a eso, argumentan de que ya no estamos para implementar ningún tipo de cuarentena, que simplemente le tenemos que poner el pecho a las balas. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué quiere usted? Al fin y al cabo, lo que usted tiene que decir es importante. También estamos hablando de la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente electo Joe Biden. Eh, Ayer, como ustedes saben, el colegio electoral certificó la victoria de Joe Biden. Finalmente, los dos presidentes que se habían esperado hasta el último, Vladimir Putin y el señor Andrés Manuel López Obrador, le extendieron, le extendieron a Joe Biden la felicitación correspondiente. Eh, ¿Qué cree usted? Que estos dos caballeros puedan de alguna manera enmendar aquello que parece ser el inicio de una relación bastante fría y distante. Y a los chairos, particularmente a Marcelo y a Carlitos, por favor, 
por favor, toma tu medicamento antes de llamar a este programa o enviar mensajes de Facebook, Chairo Mayor. Vamos con llamadas, está ahí Isaac con nosotros. ¿Qué tal Isaac? ¿Con quién? ¿Qué, qué así digo? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo estás Isaac? Bienvenido Isaac. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, bien, bien. Antes, antes de seguir sí, contigo, sí. Isaac, antes Espera. de seguir contigo, ¿esa canción de Navidad de, es de los tucanes? Uh, sí, feliz na, ritmo navideño. Ritmo navideño. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso de Santa Claus, por favor? El que manda los regalos es Dios, olvídese pues de sí, Santa pero Claus. Soy, ya, Santa Claus ya, es fabricación. Ya vendieron Santa Claus. Parece... No, ya, hay muchos niños. Pero no están escuchando los niños, pues. O sí. Oh, sí, sí, niños, niños que están escuchando. Ho, ho, ho. Esperen por Santa Claus. Muy bien, adelante, Isaac, adelante, por favor. Vamos con Isaac. Isaac, ¿cómo estás, Isaac? Muy bien. Oye, ah, he escuchado dos o tres veces que te han preguntado acerca de un seguro médico. Ah, mira, te voy a comentar qué es lo que hago yo. Yo tampoco tengo documentos. Ah, Primero tienes que cumplir con varios requisitos. Uno, tu IT number. Dos, tus impuestos. Tres, uh, facturas de la luz, agua, teléfono. Y si rentas o eres dueño de casa, uh, tienes que llevar todos los comprobantes. Es como un estudio socioeconómico. ¿Qué te hacen, no? Yo estoy... Uh, Rap, rápidamente Jesús, disculpa que te interrumpa tú me quieres decir que hay una organización aquí en Colorado que ofrece beneficios de salud a personas indocumentadas uh, sí ¿cómo este, se llama? Eh, yo voy a San Joseph Hospital y es el Family Brunner oh, entonces, ya, ya es eh, la, eh, la clínica sí, sí. Pero, eh, ya, en eso sí tienes, estamos hablando de estas clínicas, lo propio, ¿no? el Denver Health tiene también ese tipo de de ofrecimiento, Ajá. pero eh, eh, la persona quien me envió la solicitud o la más bien diré la persona quien me hizo la pregunta a través de la página Facebook eh, está buscando un seguro médico similar al que eh, los ciudadanos y residentes tienen, ¿no? El tipo de seguro que te permite no. ir a cualquier hospital en cualquier circunstancia. No, desgraciadamente no no tenemos esa oportunidad, ¿no? Ajá. Pero este bueno ese era el primer punto, digamos vas con las La señorita de finanzas te hace tu estudio socioeconómico, te dice, tu cope es tanto, el día que vengas a una visita, si es emergencia, te van a cobrar tanto y tanto y tanto. Depende lo que tú hagas, no sé, y tienes que demostrar que eres tú, ¿no? Bueno, es, el otro punto es, este, pues yo creo que este señor, uh, el AMLO, mi re, no, no mis respetos, pero no le quiero decir, no quiero decir obscenidades en tu programa, pero... Pero pues si lo... Oye, al, al, permíteme, Isaac, pero pues si lo dijo Broso... Pues, ok, me alineo con Broso más. Así está, así está <risa> mejor, cuando le llamó Inche, Inche presidente, ¿verdad? Así es, es Inche. Mira, se tiene que alinear por el bien del país. Y si no lo llega a hacer, que el país se lo demande, porque nosotros somos ahorita la fuerza número uno que estamos enviando remesas gracias a que muchos de nosotros no tuvimos una oportunidad y a que muchos están saliendo a, gracias a que ahorita con AMLO está habiendo menos oportunidades que en el periodo neoliberal, vamos a llamarlo así. Ajá. Esa 
y se tiene que poner las pilas y le tiene que obedecer y se tiene que cuadrar así entonces tiene que andarse con cuidado porque los que vamos a sufrir o los que van a sufrir allá son el pueblo él vive en palacio nacional mejor que un virrey o un rey sí y la otra este pues sí pues si se tiene que cerrar esto se tiene que cerrar porque está hecho un desastre. Muy bien, sí. ahí está Isaac. Gracias. Okay. No, gracias. Nos vemos, lo sigo escuchando. Cuídate y, y sí, efectivamente, bueno, Sergio, a, están criticando mucho al payaso Broso. Uh -huh. eh, oh, se pasó de la línea. Creo que sí. Se pasó de sí. payaso. Digo, ¿no? hay, hay, de, no hay de posturas Eso a posturas no y pues, Eso no se, hace. se le puede criticar, pero sí. sin llamar a... Eso no se le hace ni a Peña Nieto. Lo ya dicho, ¿no? Con eso le digo todo. Hay, 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 mire, se escriben palabras altisonantes en, en Facebook, en redes sociales, criticando a Peña, que es un no, esto, que es el otro, eso no o hace. al mismo presidente López Obrador, pero ya decirlo en un programa... No, y, es, eso no se hace, eh, así de simple. Eso tengo, no se hace. Tengo, tengo, ni, tengo ni siquiera razón, ¿no? nosotros hemos llegado a ese extremo no, aquí, no, no, criticando no, 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 a, al señor Trump. ¿No? Eh, no, no. Yo lo he criticado y con dureza, ustedes también, mis amigos, pero nunca hemos llegado al extremo de estar diciendo hinche. Sí. Por no decir tinche. Sí, 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 o fue. sinche. Sí, esa fue. O minche. Eres un ah, presidente, fueron yeah. las palabras que aparecieron no. en el video. Y... Muy mal. Muy mal por ese payaso. Perfecto. Se Vamos pasó de más. payaso. Sí, llamadas telefónicas, por favor, Marquito Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Sí, Fernando Serio, ¿qué tal? Raúl, gracias por darme el espacio en tu programa. ¿Cómo estás, Raúl? Este... Bienvenido. Bien, gracias. Mira, pues este. Yo estoy este. Pues en una postura, ¿verdad? Que. Se debe hablar con la verdad y se debe, pues, decir las cosas como son. Yo pienso que, la yo, yo siempre te dije que Manuel López Obrador era un hombre prudente y que si no felicitaba a Biden es porque él era un hombre prudente que estaba, pues, esperando el momento preciso para, pues, poderlo hacer y ya lo hizo, ¿verdad? Ahora otra cosa, lo están culpando de que no hay trabajo en México, que está peor que cuando estaba el sistema neoliberal. Eso está pasando en todo el mundo, tú, este, Fernando Sergio, está pasando aquí en Estados Unidos, aquí no hay trabajo, no hay empleo, no hay nada, eso es en todo el mundo, en la primera potencia del mundo está sucediendo, ya te imaginarás cómo están los países latino latinoamericanos, no nada más México, entonces hay que ser claros y específicos, no hay que pues usar una, una pandemia para culpar a, pues, a, a este hombre que él no tiene nada que ver, él no tiene la culpa de que existe esta pandemia, ahora yo pienso que de lo que dicen que va a tomar venganza a Biden con los inmigrantes, que, que porque no lo felicitó antes este López Obrador. este eh, Biden hizo una promesa a la gente de Estados Unidos, aquí a los inmigrantes, no se la hizo a, a, a López Obrador. Él no tiene él no tiene ningún, él no hizo ningún compromiso con López Obrador. Él, López Obrador, él lo hizo con el pueblo norteamericano y con la gente que vive aquí en los Estados Unidos. Entonces ese argumento de que de que lo que hizo eh, Bush con Fox, que no lo, acompañó, no lo acompañó en la guerra y que tomó represalias, eso, ese, ese argumento no es válido, no 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 es creíble y no creo que vaya a pasar porque Biden es un hombre inteligente, que él sabe la necesidad del pueblo del pueblo mexicano y, de, y sabe de la necesidad de los inmigrantes. Él, él es un hombre muy humanista y no pienso que tenga que ver nada con la postura de Manuel López Obrador. Ese es mi comentario, que tengan buen día. Gracias. Gracias, gracias Raúl, gracias, buenos, eh, buenas tardes para ti. Hay que también eh, recordar que Bush tenía, había establecido una relación personal con Fox, 
y se sintió traicionado. Además, en ese entonces, y hasta el día de hoy creo yo, lo que sucedió el 11 de septiembre fue un capítulo sumamente agrio en la historia de los Estados Unidos, y lo menos que se esperaba era el apoyo del presidente mexicano. Pero el señor Fox quiso quedar bien con Fidel Castro, y no apoyó como correspondía a su más importante socio comercial. Sí. Y por hacerse el magnánamo, terminó arruinando esa relación con el presidente Bush. De cualquier manera, el 11 de septiembre cambió todo, y radicalmente. Lo que en ese entonces se anticipaba iba a ser una gran reforma migratoria, quedó en nada. Han pasado 20 años, mis queridos amigos, o estamos cerca de los 20 años, y no hay reforma migratoria, porque después del 11 de septiembre no solamente cambió este país, cambió el mundo entero. Eso se lo debemos a los terroristas, quienes nos fregaron la reforma. Y sobre, Hay que decirlo sí, de frente, fue sí, así. Y sobre eso Biden tendrá que tener mucho cuidado, andar con pasos lentos al asumir la presidencia el 20 de enero, porque Donald Trump va a continuar con sus ataques al Partido Demócrata y aquellos que se rebaron contra él dentro del Partido Republicano, y creo, sospecho, que uno de los ataques, uno de los puntos será la migración. Porque si no, hace seguro. todo lo contrario, Biden va a decir... Les dije, I Exacto. told you so, de I seguro, told you so. Abrió las puertas para que llegue la gente mala a este país, sí, etcétera, sí, etcétera, de ¿no? seguro, de seguro, pero pero sería muy mezquino Joe Biden en castigar a la población latina por una diferencia de opinión que tenga con Andrés Manuel López Obrador, sería un grave error. E indudablemente va a ser criticado por esto y perdería mucho apoyo en una próxima elección. No creo que Biden sea tan inocente, por el contrario, Yo creo que la relación personal entre él y AMLO se quedará en eso, que él tendrá la capacidad de ver eh, esta figura, esta situación, desde un ángulo mucho más pragmático. Más llamadas, Marco Martínez, reciba al oyente, por favor. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Adelante, le escuchamos. Ah. Sí, buenas tardes. Soy Juan González y... Ah, yo simplemente estoy escuchando ahí los comentarios y todo, pero yo les llamo nomás para decirles una feliz Navidad a ustedes también y, y que sigan con su programa adelante, ya que por medio de ustedes es de que mucha gente se asesora de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y este pues simplemente eso, les deseo una feliz Navidad a, a todo el grupo de ahí de la radio, qué bueno. Gracias, ah, mi querido Juanito. Qué bonito, Muchas eh. gracias. Apreciamos mucho tus palabras, sinceramente, y a ti lo propio, tanto a ti como a tu familia. Feliz Navidad y que Dios bendiga tu 2021. Vamos con más llamadas. Marco Martínez, línea 26, línea de Ninel Conde. Uh, funcionó. ¿Con quién hablamos? Ah, con Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Sí, sabes, estaba escuchando aquí la discusión ahí del presidente de Obrador y quería dar mi opinión. Sí, señor. Oh, sí, pues ahí estoy viendo que lo están criticando duramente porque hasta hoy se tomó el tiempo de felicitar a Biden. Sí. Y yo pienso que, en mi opinión, pienso que él eso se llama ser inteligente por la situación de el presidente Trump como es. No quería tomar represalias del pueblo de México, entonces nosotros criticamos aquí a él, pero la gente de México es la que vive allá y él es el presidente que está al cargo de allá, no nosotros. Nosotros podemos opinar mil veces que esto es otro, que llegó aquí con mascarilla, que cerró las fronteras, pero él es el presidente de México. Entonces, es, lo hace para la gente de allá, no para nosotros. Um, 
y quería dar otra otra opinión acerca de que si se va a enojar el Biden con el con Obrador y no haber reforma. Yo, yo pienso que Obrador no tiene que ver nada en la reforma, porque eso de reforma, la verdad, uh, lo que he visto, que, que está llena de puras excusas, y desgraciadamente yo pienso que no va a haber reforma ni con Biden ni con nadie, porque eso uh, no les conviene y ese es mi punto de vista. Pues es duro aceptarlo, pero eso, eso opino yo. Muy bien, muchas gracias mi querido amigo, muchas gracias. Algunos evidentemente consideran la decisión del presidente Obrador inteligente. Otros creen que fue timorato, ¿no? Otros creen que tuvo miedo. Lo cierto es que está en su derecho. Eso hay que respetarlo como presidente de un país soberano está en su derecho. Y eso nadie se lo puede quitar. Uh, le tengo una pregunta, Fernando. Es, muy, es una pregunta muy personal. Ayer, cuando yo di mi comentario sobre, basado en su pregunta, si estoy dispuesto a vacunarme para combatir el COVID-19, yo le dije que sí. Inmediatamente me llegaron varios mensajes internos, Fernando Sergio, diciéndome, eres un tonto, Marco, si te vacunas te vas a convertir en zombie. ¿Es cierto, Fernando? ¿En su caso? Sí, Fernando. Sí. La fiesta recién comienza el 25, Marquito sí, Martínez. Señor. Feliz sí, Navidad señor. a toda la gente linda que escucha este programa. Feliz Hijo. Navidad, feliz Navidad, sí, repito, sí. feliz Navidad. Nuestro sí. amigo Gerardo Reyes nos envía un mensaje y dice lo siguiente. AMLO, inteligente y prudente. Por favor, dice Fernando. Esa gente que apoya a Andrés Manuel López Obrador quiere, dice, empleos. Pero no quieren invertir en México por la inseguridad. Correcto. Y porque les cobran piso a la gente que pone su negocio o les imponen vender los productos que se roban. Dice, por favor. Bueno. Nuestro amigo, porque sigue siendo nuestro amigo, Marcelo, dice, a ver qué dice Marcelo, déjeme ver por acá, tengo que ver lo que está diciendo nuestro amigo Marcelo, porque no quiero equivocarme en la lectura, Marquito no, Martínez. No, yo le tengo una nota de última hora. Eh, no quiero equivocarme en la lectura, pero Marcelo dice lo siguiente, dice, Bush, usted habla de Bush, Fernando Sergio Bush era un cobarde. Uy. Dice, todos los problemas que tenemos se lo debemos al tonto de Bush. A ustedes no le conviene. A ustedes, dice Marcelo, el Chairo I, el conspiratorio más grande, dice, a ustedes no les conviene que haya una reforma migratoria. No sean hipócritas, quítense la máscara. Los que no lo quieren, como ustedes golpistas de CNN en español. Marcelo, toma tu medicamento, Marcelo, por favor, toma tu medicamento, amigo. Hay una nota última ahora, Fernando Sergio, que creo esto va a deteriorar... Ya en sí, ya hubo quejas y bueno, veremos qué ocurre porque hoy la Cámara de Diputados de México aprobó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que va a regular las actividades de agentes extranjeros en el territorio nacional como los de corporaciones como la DEA y la CIA de Estados Unidos. Ahora, ¿de qué va la reforma a la Ley de Seguridad Nacional? Esta reforma busca fortalecer la soberanía y dar eficacia al combate al crimen organizado. Pondrá control en la presencia de agentes extranjeros en el país. Sí. Solo la DEA tiene 11 oficinas en México, dijo Ricardo sí. Morreal, y se desconoce cuántas agencias y número de agentes extranjeros tienen actividades de países. Significa que los agentes de la DEA que estén en territorio mexicano tienen que reportarse a las fuerzas del ejército mexicano, Fernando Sergio reportar las armas, 
cada paso que están dando en territorio nacional porque está en peligro la soberanía del país mexicano. ¡Qué hipocresía! Eso sí va a causar Así problemas. lo digo yo. Eso sí va a causar problemas. Nuestro amigo Alfredo nos envía... Escúchame. Nuestro amigo Alfredo nos envía un mensaje y dice, dígale a Marquitos que no se preocupe, no se va a convertir en zombie si le ponen la vacuna, pero téngalo por seguro, tendrá efectos secundarios a largo plazo. Pues hasta ahorita a los que han vacunado, nadie ha reportado efectos secundarios. A largo plazo, dice. No, 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 verdad, sí recibí varios mensajes de aguas, no seas bu, porque te vas a convertir en un zombie. Shannon nos envió un mensaje y dice, muchachos, tres cosas. Número uno, viva el león. León, viva Guanajuato, león. sí, tierra sí, sí. de mi madre, dice. Igual de mi madre. Número dos, que vivan los Chargers, es. a pesar de que no ganan ni el cariño del público. Eso no. Y número tres, el fútbol es el rey de los deportes. Eso sí. Gracias, Shannon. Shannon Y arriba los Cowboys. Su hijo está destacando mucho en la escuela, el hijo de nuestro amigo Shannon. Qué bueno. Y dice que lo primero que dijo cuando salió del vientre su madre, para que usted vea la sabiduría de este niño, es dijo, apá, apá, el, 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 el fútbol es el rey de los deportes. Qué inteligente. Qué chico más inteligente. Vamos con más llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Buenas tardes. Buenas tardes, este es el Pitbull. ¿Qué pasó, Pitbull? Aguas. El Doberman te está buscando. Dice, ¿cuándo Oiga. el duelo? ¿Cuándo el duelo? No, pues dígale al, al Doberman sin colmillos, que cuando quiera aquí lo espero. Muy bien, Pitbull, eso le diremos. Por ahí nos está escuchando. Oiga, tengo, tengo una petición y un comentario. Uh, primero que nada... Bueno, hay un agradecimiento a ustedes ahora, todo este año que ha sido un año difícil para todos. Uh, muchas gracias por todos los los, los, los uh, mensajes de ánimo que ustedes han dado en la radio, igual a usted y, a, y al señor de los chicharrones. Y que pasen una muy feliz Navidad, ya por si no les puedo llamar otra vez. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. La petición que tengo... Uh, es de que si, si, si Marquito Martínez me podría dar la receta de los tamales de chicharrón, esa es una. Y otra es de que si uh, ya tienen mucho que no tocan el rap de la voz del pueblo, hay por si lo podían poner en una chanza que tengan. Lo vamos a buscar eh, y, y, y te voy a decir, si, si, ha si el rap de la voz del pueblo ha desaparecido, la única culpable es Socorro Ríos, y la voy a crucificar, pero... Sigue, por favor. Y ya, ahora va mi comentario. Más que nada es una, una respuesta a lo que dijo el señor este que les llamó hace un momento, el señor Raúl. Es otro otro de los típicos chairus glúteos máximos como Carlitos. Porque el señor habla de que, de que no lo pueden culpar a, a López Obrador de la economía ni de, de nada de eso. Pero ¿por qué somos tan tan hipócritas al momento de, no podemos crucificarlo a él, pero al momento de, de darle crédito al Señor, sí se lo dan? Yo lo escuché, yo he sido un radio escucha fiel de ustedes por años. Tengo alrededor de 13 años escuchando la voz del pueblo. Y, y yo he escuchado, casi siempre oigo al Señor ese cuando habla y siempre es, es igual que Carlitos, es, es un Chairus Maximus. Ahora él dice de que no lo podemos culpar por la mala economía que hay en México con el señor López Obrador. 
que porque eso es algo que está pasando mundialmente, que inclusive aquí está mal la economía. Es, es evidente, eso no lo podemos negar. La economía está mal donde quiera. Pero yo recuerdo a ese señor que también una vez llamó alabando al señor López Obrador que por los precios de la gasolina que habían bajado. Cuando en verdad la gasolina bajó en todos lados por la, por la mala economía que está. So, por favor, señores chairos máximos, a todos los chairos que están escuchando, y este este es un mensaje del Pitbull, no no de Fernando Sergio ni del señor Chicharrón. Cuando llamen a la radio, hablen con un, mensajes congruentes, por favor. No 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 vengan aquí a decir de que no, es que me dijo mi primo, me dijo mi tío. No, traigan pruebas que se puedan verificar, señores. Y no se cieguen, no se cieguen en lo que está ocurriendo en México. Ese era mi comentario. Gracias. Y, Gracias, y, Pitbull. El Pitbull nos sí. ha escuchado por mucho tiempo, Marquito Martínez. ¿Y sabe qué? De premio. Y cada año de sintonía sus colmillos se han afilado más. De premio, mi querido Pitbull, sí tengo una receta para preparar tamales con chicharrón, aunque no lo crea ni usted, Fernando Sergio. Sí, mándale un mensaje, por favor. Sí, sí, porque esa sí, receta... privada, por favor. Ya va a ver es que me piratean. Cada vez que usted se no, pone no, a compartir no, no, sus no. recetas, me duele la cabeza. No, y yo no quiero que ya me estén pirateando. Me viene una terrible indigestión Permítame, sin haber comido lo que usted propone a través no, de su receta. Tamales de chicharrón. Recetas de quinta vibración. Con quinta por vibración, favor. pero muy solicitados. Ah, solicitados ¿Por qué? ¿Sabe por qué? El pitbull. Si usted no sabe. A ver, escúcheme. Escúcheme. El pitbull. Be nice, be nice. Sin, sin, sin el afán de ofender a nadie, Martínez. El pitbull, una cosa. el pitbull es un perro. Los perros comen cualquier cosa. Lo voy a decir, lo, le va a llamar. Le voy a decir una cosa para terminar. Lo sencillo en la comida y en el ser humano es lo que más le agrada a las mujeres. Pues de la hora continuamos con más. Este es su programa La Voz del Pueblo. Buenas tardes para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Eh, vamos a enfocarnos más adelante precisamente en la reforma que se aprobó en México que regula las actividades de la DEA y también eh, regula las eh, actividades de la CIA en México, ¿no? Sí, sí, Fernando. Una situación un poco compleja porque desde un punto de vista netamente pragmático diríamos que México tiene ese derecho fundamental como país soberano. Sabemos que la DEA y la CIA... Eh, Tienen elementos oscuros. Sabemos Pero, que no siempre hacen lo correcto. Sabemos eh, que muchas veces eh, violan abiertamente las leyes de determinado país para cumplir con sus objetivos. Pero aquí hay un problema. Y el problema es que en este particular tema, el tema del narcoterrorismo, el tema del tráfico de drogas, hay una relación simbiótica entre Estados Unidos y México. Entonces, esta medida... Sí. Aquí, por lo menos en los Estados Unidos, se va a ver como vio. un perjuicio Ahora, en contra de las labores de control ¿Por qué hasta hoy? La de los Estados Unidos de América. ¿Por qué hasta hoy? Yo, yo le digo, ¿por qué? Porque el ejército le puso la soga al cuello al presidente. Así lo veo yo. Correctamente bien contestado. Yo, yo, yo especulo eso. A ¿no? raíz de la... No, eso es. Eso es, es, es una, es a raíz una, de la captura del general Fuegos. Que fue una, una situación de vergüenza y de humillación para el ejército. Pues más humillación y vergüenza van a pasar porque va a venir la respuesta de la Seguramente, de la CIA, seguramente. Era. Pero en fin, uh, por, ahí, por ahí encuentran un punto de de convergencia y de acuerdo y resuelven el problema. Vamos con llamadas telefónicas eh, con quien hablamos en la voz del pueblo. Este es el Chori de Longman. El Chori de Longman, ¿cómo estás Chori? Saludos para ti, también tengo una lista de la gente que nos escucha en Longman. Gracias a ti Chori, a toda tu familia, gracias al, al veneno, gracias al matraca y gracias al chupacabras que nos escuchan ahí también en Longman. Al sin, sin orejas también. Uh, un fiel oyente, voy muy de acuerdo y apoyo esa reforma al 100%. A ver, ¿por qué? Es que México está despertando o 
solamente que como eh, realmente entiendo muy mínimo sobre la política. Sí. Pero estamos cansados de ser pisoteados por, por otros países. Por los yanquis. ¿Por qué andamos aquí nosotros este, en el sexenio del presidente Calderón? Les mencionó al Congreso de Estados Unidos que quería hacer una refinería. Le dijeron, no, vas a dañar nuestras relaciones, <coughs> perdón, y lo aplacaron. Ahora nuestro México está despertando y va a haber conflictos. No, no hay duda. Pero ya no somos el México de antes. Así es que apoyo esa reforma al 100% y arriba y adelante ese es mi pequeño comentario. Gracias. Otro chayoterillo. Luis Echeverría. Muchas gracias, Luis Echeverría. <risa> gracias. Bueno, vuelvo Arriba a repetir. Vuelvo a repetir, ¿no? En un marco netamente pragmático, México tiene ese derecho, el derecho sí, fundamental sí, pero, pero... de determinar hasta qué punto Ay, las agencias Dios. extranjeras pueden intervenir en sus asuntos interiores para supuestamente conseguir fines comunes, ¿no? De acuerdo. A, a la relación y, y los acuerdos que se han establecido entre México y los Estados Unidos para combatir el narcoterrorismo. Digo, desde un punto de vista pragmático, pero aquí hay un problema. Esta decisión que México toma en el marco de su soberanía y con todo derecho, se va a ver aquí, se va a interpretar aquí en los Estados Unidos como una decisión perjudicial que obedece a la presión que el ejército mexicano está implementando en contra del presidente o sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador después del vergonzoso capítulo del general Cienfuegos. Además, recordemos, mis amigos, el señor Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a desmilitarizar a México y por el contrario, por el contrario, ha militarizado a México. Ahora digo yo, tal vez, porque tiene la necesidad, ¿no?, Pero esa es eh, la, la, la realidad que estamos enfrentando, Marco Martínez, sí, y, uh, y es algo que vuelvo a repetir, se va a ver, se va a manejar eh, en un... Eh, eh, aquí, por lo menos en los Estados Unidos, eh, se va a interpretar de mala manera. Ya correspondería a la nueva administración que está por llegar el 20 de enero, por serio, pero a estos, mexica- a estos diputados, senadores mexicanos, se les olvida algo. Hay un convenio de, del año 2006, cuando firmó, George Bush y el entonces presidente Felipe Calderón para elaborar lo que hoy se conoce como el Plan Mérida, Frenosello, donde Estados Unidos ha invertido más de 1.300 millones de dólares en ayuda militar, servicio de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue parte de un convenio, Frenosello, y bueno, ese será un problema el cual tendrá que lidiar a partir de hoy el presidente López Obrador. Y bien lo dijo usted, Frenosello, ¿eh? muy bien, ciertamente esto corresponde a una... Eh, no orden, sino una sugerencia muy amable de parte del ejército mexicano a raíz de la captura del general Cienfuegos, Fernando. ¿Llamadas? Vamos con más llamadas, Marquito Martínez, llamadas telefónicas en este su programa. Más adelante, mis amigos, no se olviden, estaremos hablando del paquete de estímulo que creo finalmente va a ser aprobado. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Eh, buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Les habla Marisol. ¿Cómo estás, Marisol? Bienvenida al programa. Yo quiero opinar sobre, um, primero, por... Bueno, López Obrador, yo sabe que ha hecho una estadística, he hablado con la gente que conozco en México, les he preguntado sobre López Obrador y les he dicho que muchos de acá lo apoyan. <ríe> ¿Y sabe lo que me contestaron? ¿Qué le contestaron? Pues, si lo apoyan, ¿por qué no se regresan a México? Me han dicho eso. <ríe> ah. Y, y lo otro es, este, yo estoy de acuerdo que... Mm, ah, 
quiero decir, de Biden no le va a guardar rencor. Lo único que va, va a decir cuando López Obrador lo necesite algo de Estados Unidos, le va a decir Biden, como, es él, como él es muy educado, le va a decir, sí, haz fila, pero te va a tocar hasta atrás, hasta que te toque tu turno. <ríe> y, y sobre la cuarentena, yo por favor... Yo, a mí no me gustaría, pero yo pienso que sí se va a tener que hacer, porque si no va a haber una, un mes muy trágico, oscuro y, y de muchas tragedias, porque no entendemos. Ya vio que el Día de Gracias, ¿cuántos viajaron? cuántos ¿Cuántas fiestas? ¿Cuántas reuniones? Y, y, y hay muchos muertos. Y, y Imagínense Navidad, Año Nuevo, no. Es una, es una situación compleja, es una situación compleja y por eso los científicos, eh, los expertos, aquellos que están siguiendo de cerca el desarrollo de esta pandemia, um, han dicho ¿no? que, que lo peor está por venir, lo peor está por venir y por eso están recomendando que, por ejemplo, en Navidad la gente celebre en su casa, ¿no? el, el que demuestre la misma austeridad eh, que mostró um, en el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, Eh, con el afán, dicen, ¿no? de prevenir una complicación de algo que ya, ya se pinta bastante complicado. Nuestro amigo Alfredo García nos envía un mensaje y dice, Biden ganó y ganó con fraude, le guste o no a usted, Fernando Sergio, y eh, dice, le garantizo, en cuanto Biden llegue al poder, se acabará el coronavirus. El coronavirus fue algo que creó el gobierno mundial para arruinar a mi presidente, El señor Trump, el gobierno mundial. Sí, gracias, Alfredo. Al leer atentamente tu tu mensaje, me doy cuenta por qué apoyas al señor Trump. Vamos a ir con más llamadas. Vamos eh, con más llamadas. Usted ya es un zombie. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás, mi amigo? Bienvenido. Todos bien aquí, gracias a Dios. Saludos a todos y gracias por por estarnos ahí informando de un poco de todo, unos buenos y otras malas. Exacto. Sobre el plan Mérida de la DEA, sabe que yo radico mucho en Ciudad Juárez, voto la Ciudad sí. Juárez. Y en Ciudad Juárez, lo que es la frontera de Ciudad Juárez, si la DEA no ordena una cosa, no se hace nada. Yo creo que es tiempo que sí. Sí va a haber varias cosas que no están bien, pero si la DEA no autoriza un movimiento del, de la policía mexicana, no uh-huh. se hace nada. Sí. Pero yo creo que es tiempo de un cambio. Va, va, va a resentir México por el dinero que le da a Estados Unidos, pero sí era necesario el cambio, sinceramente. Muy bien, perfecto. Respetamos tu opinión, mi querido amigo. Vuelvo a repetir, ¿no? En el marco de su soberanía, de su soberanía, perdón, México tiene todo el derecho del mundo de determinar hasta qué punto va a permitir que la CIA y la DEA actúen dentro de su territorio. Mis amigos, la Corte Suprema de Justicia acaba de emitir un fallo favoreciendo los reclamos de varias organizaciones religiosas, tanto en Colorado como en Nueva Jersey, quienes, eh, las cuales más bien diré, presentaron un recurso en relación a las restricciones del COVID-19. Bravo, bien. Aquí yo apoyo. Yo apoyo también. 100% esta decisión de la Corte Suprema de Justicia porque tiene que existir congruencia, ¿no? Tenemos que tener congruencia en el manejo de esta crisis y no se puede, a dedo, determinar que los casinos abran sus puertas 
que los cines abran sus puertas y no así las iglesias. No, y las tiendas de mota. También. Ojo, exacto. Ojo que eso no quiere decir que las iglesias tengan el derecho de llenar sus salones de gente sin implementar el distanciamiento social. Porque le voy a decir lo siguiente, ¿eh? Eh, hay muchas iglesias que no obligan el uso de la máscara porque hay muchas personas que consideran esto una afrenta a su libertad. ¿Por qué? No sé. Pero sí tiene que existir distanciamiento social. Eso sí, porque la iglesia tampoco puede estar, puede ser una organización cuya libertad esté por encima del bien común. Entonces, es una situación bastante difícil, ¿no? Eh, Ustedes saben que en esto la Corte Suprema trata de respetar lo que la Constitución enseña, entendiendo también que muchas de estas medidas no son arbitrarias, aunque aparenten serlo. ¿Por qué? Porque el problema es complejo, es un problema sumamente complicado. Y esto crea una situación lógicamente compleja. Y la gente puede equivocarse. Bueno, en la tercera hora de este su programa comunitario La Voz de Pueblo, hasta 3 de la tarde, de 2 a 3, con la participación de Yacha Quesada y brevemente la Cámara Hispana de Comercio con Jesús Carrillo, Fernando Sergio y Yacha Quesada. Y claro, continuando con lo más sobresaliente en el mundo de la noticia, recibiendo sus comentarios, críticas, opiniones, eh, algo que consultar con Fran Sergio al aire o fuera del aire, al 720-523-0000. Bueno, yo no me puedo aguantar las ganas de compartir esto que dijo López Obrador hoy en la mañana, y esto no lo dice un servidor, él lo dijo, escuchemos. Que hay tranquilidad y paz en todo el país, todo el territorio, Eh, no tenemos este, ninguna información de grupos eh, armados, guerrilleros en el país. La gente está optando por la participación ciudadana, pacífica, está sintiéndose representada por el gobierno como nunca. De modo que no existe este, una oposición al gobierno, una oposición armada. Bueno, eso lo dijo hoy en la mañana. Efectivamente, no hay guerrillas, no hay oposición armada, pero sí hay narcoterrorismo, señor presidente. La verdad, yo quiero evitar hablar de, de, de estos temas, de lo que habla López Obrador, pero... Pues lo acabo de escuchar en propia voz del eh, máximo representante de los mexicanos y de las mexicanas, porque está fuera de lugar es, es, esta, esta declaración. Le repito, sí, no hay guerrillas, pero ¿qué me dice del narcoterrorismo? Mire, acaba de ocurrir, ay, que el, hay pacificación, la gente se siente representada, etcétera, etcétera, la gente que vive pacíficamente. Lo que ha llamado mucho la atención en las redes sociales es, después de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de Karen Herbie Reese, reportada como desaparecida el pasado uh, 6 de diciembre, organizaciones feministas exigen justicia por el feminicidio de la jinete queretana. Desapareció junto con un acompañante a bordo de un automóvil y sus restos fueron encontrados calcinados dentro del automóvil y así noticias como esta hay infinidad claro, yo, yo no le echo la culpa de los crímenes a López Obrador no, no, para nada pero él es el representante es el que tiene que saldar cuentas con el pueblo mexicano 
y por eso cuando digo deje de estar echando mentiras, señor presidente, lo digo, lo digo sin afán de ofenderlo como lo hizo eh, Broso, ahí sí no estoy de acuerdo con el payaso Broso, Víctor Trujillo, no voy a usar palabras altisonantes, pero el hecho le hizo mucho techo, lo que acaba de mencionar hoy en la mañana, que el pueblo vive en paz, en tranquilidad, no, no, hay, no hay oposición, si sí hay partidos opositores a su gobierno, no de armamento, pero se le olvida, repito, repito y vuelvo a repetir, los narcoterroristas que siguen haciendo las suyas en México lindo y querido. Esa es la realidad, señor presidente López Obrador. Hable de eso, por favor. Número telefónico a marcar, si usted quiere conversar con nosotros, 720-523-0000, una vez más, 720-523-0000. Le cuento, mi querido amigo, en esta tercera hora de La Voz del Pueblo, de que Pete Buttigieg ha sido elegido por el presidente electo Joe Biden, como el próximo secretario de transporte. Uh -huh. Pete Buttigieg, recordará usted, fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata y es, eh, asumo yo, Marco Martínez, el primer secretario de transporte en la historia en ser gay, porque él es gay, sí, sí, él sí. es homosexual, un homosexual declarado. Ah, y, eh, bueno, muchos pensaban que debido a a su condición de ex veterano, porque él formó parte de las Fuerzas Armadas de la Nación, el Ejército, para ser exactos, durante la guerra en Afganistán, muchos pensaban que Pete Buttigieg iba a ser secretario del Departamento de Veteranos, ¿no? Del Departamento de Veteranos que se encarga de manejar todos los asuntos asociados con los eh, soldados de del Ejército estadounidense, quienes eh, participaron en, en una guerra o simplemente son veteranos. Pero bueno, es el próximo secretario de transporte, mi querido amigo, el próximo uh -huh. secretario de transporte. Y Vamos así, a así queda demostrar la diversidad de su gabinete, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Burge es un hombre, es un hombre capaz, aunque dicen por ahí que no fue precisamente un gran alcalde allá en South Bend, en Indiana. Sí, South Bend, Indiana. Vamos a ir con llamadas telefónicas, Marco Martínez. Llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Rebájale el volumen a tu radio, por favor, mi querido amigo, querida amiga, para que te escuchemos mejor. Ahora sí, ¿con quién hablamos? Bueno, lo sentimos mucho. Póngalo en espera, por favor. Póngalo en espera. Vamos otra a ir llamada. a la pausa, mis queridos amigos. Oh, me dice otra llamada. Muy bien, gracias, Marco Martínez. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Ah, buenas tardes. ¿Qué pasó, mi amigo? Nada, nada. Aquí nomás. Ahí nomás. Oiga, Fer. Dime. Sí. Este, dígale a Marcos que también diga de las cosas buenas que hace mi presidente AMLO. Esta mañana van a inaugurar un hospital en la Ciudad de México para el 19 de diciembre y de eso no dice nada, Marcos. Muy bien, le voy a pasar el dato. Él te está escuchando de cualquier forma. Le voy a pasar el dato y luego te contesta después de la pausa eh, respecto sí. a ese hospital que está inaugurando el presidente López Obrador, que también es noticia, ¿no? Entonces, sí. uh, en lo que respecta a su decisión, a la decisión de, eh, bueno, porque fue... Eh, inaugurada por él, en lo que respecta a la decisión de, a ver, me, me, me corrijo, fue iniciada por él y cementada por el Congreso de controlar más, monitorear más los movimientos de la DEA y la CIA en México. ¿Estás tú de acuerdo con eso? Pues, yo estoy de 
O sea, el otro día habló usted de la jurisdicción, ¿verdad? Sí. Ojo que, que, que México está en su derecho, ¿no? México en su, está en su derecho constitucional y legal. Eso nadie lo va a cuestionar. Pero, ¿te, te, te, ¿te parece a ti una buena medida en un marco político, es decir, de la relación bilateral con Estados Unidos y la respuesta estadounidense que seguramente no se va a dejar esperar porque aquí van a interpretar eso como, como una especie de mordaza a lo que la DEA y, y la CIA pueden hacer en la lucha contra el narcotráfico? Sí, pero, pero de, están en suelo mexicano y pues deben de respetar las leyes de, de México, ¿no? Digo yo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu opinión. Vamos a ir a la pausa. Al regresar de la pausa, Marco Martínez contestará el reclamo del oyente. ¿Por qué usted no habla del hospital o no habló del hospital? En fin, usted tendrá la oportunidad de defenderse, Marco Martínez. Y por favor, no quiero populismos. No quiero populismos aquí, uh -huh. explique claramente por qué no se enfocó en esa noticia no, o por pues qué no bueno. forma parte de esta lista enorme de notas que yo veo que tiene usted, pues las cuales no, siempre prepara antes que, del programa. Dice, Dije la pausa primero. Oh, que la dice la que, pausa primero, luego es que regresamos. Fernando dice que en la mañana y en la, la mañana. La pausa primero, mi querido amigo. Okay. Luego regresamos. Okay. Antes que salga el sol, échate el mañanero. Te va a gustar. Con Ángel y Mario, aquí en Qué Bueno, 97.7 y 12.80. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para recordarles que nuestros amigos de Aurora Dental están a su servicio. Allá en las 6 y la Pioria, en el Centro Comercial Huffman Heights, a cargo de un consultorio médico dental de primer nivel. Me escuchó muy bien, consultorio médico dental de primer nivel, con tecnología de última generación, con un ambiente amplio, moderno, limpio, eh, con la capacidad de atender a muchos pacientes a la misma vez, con profesionales en la materia, con gente con experiencia y conocimiento. Están ahí, en el corazón de la comunidad latina, la comunidad hispana, en las seis y la Pioria, en el Centro Comercial Huffman Heights, y están ahí para ayudar y apoyar a nuestra gente para ayudar y apoyar a nuestra comunidad, porque su clientela es sumamente importante. Le van a cobrar lo justo. Me escuchó bien, porque allá saben que usted no tiene que ser millonario para recibir un buen cuidado médico dental. Van a solucionar su problema. Lo van a ser cliente de por vida y en algunos casos le van a permitir hacer pagos en abonos. ¿Qué le parece? Eh? Aurora Dental, número telefónico 303-745-2052. Repito, 303-745-2052. Una vez más, Aurora Dental, 303-745-2052. Gracias, Fernando. Yo le invito a que compre su scratch ticket, su raspadito de la lotería de Colorado, Colorado Larry, para que usted tenga la oportunidad de ganar 250 mil dólares con la lotería de Colorado. Esta es una época especial. Es un tiempo para compartir con nuestros seres queridos. Este año las celebraciones no lucirán iguales y puede que se sientan diferente. Pero a pesar de ser más pequeñas, encontraremos la forma de estar allí en los momentos importantes, incluso desde la distancia. Este invierno vamos a echarle ganas para recibir un mejor año nuevo. Usa tu tapabocas y mantén tu distancia. Gracias amigos, gracias, gracias por escucharnos. Feliz Navidad para todos ustedes. 24 minutos después de la hora. Feliz Navidad para todos ustedes de todo corazón. Sinceramente espero que la pasen muy bien con la familia. Seguramente ya están haciendo compras, tal vez para algunos regalitos, para la sabrosa comida que van a preparar. 
Lamentablemente las circunstancias nos obligan a ser muy escuetos, muy prudentes en la celebración de esta Navidad, pero tiene un propósito y el propósito es bueno, el propósito es mantenernos vivos para después poder celebrar muchas más Navidades con nuestra familia, con nuestra gente, con nuestros amigos. Como decía alguien por ahí, prefiero perder una Navidad que perder a un ser querido por la Navidad. 25 minutos eh, después eh, de la hora, uh, aquí nuestro amigo Julián dice, buena pregunta, Fernando Sergio, ¿por qué el señor Marco Martínez no habla de lo bueno que hace mi presidente? Uh-huh. Usted sí lo hace, lo he escuchado, porque creo que usted no es ni Chairo ni Fifi, pero Marco Martínez Es un chayotero. Bueno. Porque solo ah, habla mal de mi presidente. Eso dice nuestro amigo Julián. Bueno, yo le tengo esta noticia de, de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, amiga, amigo. Eh, número uno, estuve revisando las noticias desde las 5 de la mañana, ahora que despierto y Fernando podrá comprobarlo, para presentar a ustedes lo más actual en el mundo de noticias, México, Estados Unidos, etcétera, etcétera. No encontré ninguna respecto a qué hospital inauguró esta mañana. Ahora. Yo necesito más información, porque si fue en la mañana, eso es imposible, porque en la mañana López Obrador está más ocupado dando su conferencia mañanera. Habiendo dicho eso, pero Sergio, tengo dos buenas noticias. Una de ellas es la siguiente, permítame, vacunación en México contra el COVID inicia el 22 de diciembre. El contagio controlado, pero activo. Eso lo dijo López Obrador, Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, perdón, y... México y Reino Unido firman acuerdo de continuidad comercial tras el Brexit. Eh, lo otro, el informe Brad, estás, estas son las vacunas que México busca para combatir el COVID-19. La otra, de propia voz de López Obrador, escuchemos. Si un periodista o cualquier ciudadano, cualquier persona requiere de atención médica, pues es un derecho constitucional, están el artículo cuarto de la Constitución, el derecho a la salud. Muy bien, ahí está el derecho a la salud y podríamos ahondar mucho en esta noticia, así también como está controlado, pero continúa el contagio. La última, me parece buena noticia, yo la califico, y ahora sí con todas ganas lo, lo voy a criticar ¿eh? a López Obrador. Este es un sueño guajiro. López Obrador plantea sustituir plantíos de marihuana y amapola en Guerrero con Sembrando Vida. Fernando, ahí seguirá soñando López Obrador con esta nota. Mm. Mm. Muy bien. <ríe> la intención es buena, bro, Sergio, pero hay que vivir la realidad, ¿no, Sergio. Sí. Esto de sembrando vida es buena intención. No es primero es que toque este tema López Obrador, pero sustituir plantillos de marihuana y amapola en Guerrero. Entonces, da a entender que ellos están muy, muy, pero muy bien informados de estos sembradillos de, mat- de mote y de amapola en Guerrero, de ser así, ¿por qué no lo combaten de una vez? Me, me explico, ¿no? Uh-huh. O sea, es un, para, para mí esta es una noticia controversial. La intención es buena, pero controversial a la misma vez. Todos tienen derecho a, la, a, a un buen doctor, a la salud, etcétera, 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 etcétera. Es muy cierto, pero de eso, el hecho al hecho, hay mucho trecho, Francisco. Perfecto, Marquito Martínez, muchas gracias. En cuestión de minutos, mis queridos amigos, les compartiré lo que Eh, se ha comunicado oficialmente como eh, la lista de efectos secundarios asociados con la vacuna. ¿no? En la página, en el portal oficial del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. 
Pero antes quiero cumplir con algo que les había prometido. Quiero hablarles un poco del paquete de estímulo, porque en el Congreso, tanto demócratas como republicanos se están reuniendo con la urgente necesidad de llegar a un acuerdo para poder habilitar fondos para que el gobierno federal siga funcionando. Recientemente, recordarán ustedes, se tomó una medida de emergencia. Esa medida de emergencia expira este viernes. Se está hablando de un paquete económico, un presupuesto más bien diré, de 1.4 trillones de dólares que abastecería al gobierno hasta septiembre del próximo año. Y como parte de este paquete se estaría implementando un nuevo eh, estímulo económico eh, que lamentablemente no contempla el envío de dinero a los individuos, a las personas, a los contribuyentes, no esposos, esposas, padres, madres y en algunos casos hijos. No, pero sí incluiría un paquete de ayuda para los negocios, para la empresa pequeña, que, eh, a ver, reservaría 300 mil millones de dólares como parte de un nuevo préstamo y una nueva subvención, que en su momento fue conocida como PPP por sus siglas en inglés, aquí en este país. ¿Se acuerda usted? El famoso préstamo PPP, que se supone va a ser perdonado virtualmente en su totalidad. Bueno, le cuento, mi querido amigo, que existe una gran, gran oportunidad de implementar un nuevo PPP por parte de las autoridades allá en Washington y parece que hay un acercamiento tanto entre demócratas como republicanos para que esto suceda. Ahora, este paquete de estímulo y de emergencia también estaría separando una determinada cantidad de dinero que permita al gobierno federal enviar 300 dólares por semana por el lapso de aproximadamente 6, 8 hasta 10 semanas a aquellas personas que están desempleadas, que no tienen trabajo. Pero aquí hay un pequeño conflicto, ¿no? Porque hay gente allí en Washington que cree que muchos individuos dentro del país simplemente no quieren trabajar porque... No quieren hacerlo, ¿no? Porque no les da la gana. Y porque prefieren estar en la casa, mirando televisión, recibiendo dinero del gobierno federal y del gobierno estatal, sin hacer absolutamente nada. Pero otros cuestionan esa teoría y establecen, con claridad creo yo, de que es muy difícil conseguir trabajo en estas circunstancias. Entonces, por ello, Parece que finalmente demócratas y republicanos acordarán enviar esta cantidad de dinero a quienes hoy en día se encuentran desempleados. Una especie de pago suplemental federal de 300 dólares por semana. Ojalá se llegue a algún tipo de acuerdo. Hay consenso. En el Partido Demócrata habían exigido que se envíe también dinero a los estados para que estos puedan establecer fondos de ayuda a ciertas áreas que se consideran como eh, situaciones de emergencia que no pueden ser de conocimiento del gobierno federal en su totalidad porque, bueno, cada estado tiene sus propias necesidades. Pero los republicanos no quieren gastar ese dinero. Entonces se está hablando tal vez de implementar dos proyectos. Uno que se enfoque 
en aquellos temas donde existe acuerdo bipartidista para que sea aprobado de una buena vez y otro que se enfoque en aquellos puntos en desacuerdo para que sea objeto de negociación y probablemente se enmiende y en su momento también se apruebe. La idea, por supuesto, es establecer algún tipo de ayuda, es eh, aprobar algún tipo de paquete de estímulo de una buena vez y por todas eh, que se enfocaría, vuelvo a repetir, en las personas desempleadas, en los negocios y también en las labores de vacuna y transporte de la vacuna desde determinado punto a los estados que lo soliciten como corresponde. ¿no? Eh, lo que pasa, mis queridos amigos, es que no hay dinero porque no hay trabajo. Y lógicamente el gobierno federal tiene que hacer algo al respecto. 33 minutos después de la hora tenemos que ir con las noticias eh, Marco Martínez. Ah, pero antes eh, le voy a permitir a usted conversar con nuestros amigos del Centro San Juan Diego. Eh, para que ellos nos cuenten qué es lo que está sucediendo en este centro que se dedica a ayudar y apoyar a la comunidad. Y eh, después, sí, les presentamos las noticias de carácter local y más adelante le comparto a usted una interesante nota asociada con los síntomas o efectos secundarios que está produciendo la vacuna de Pfizer en aquellas personas que ya se han sometido a su tratamiento. Ah, con mucho gusto, Fran Sergio. Compartimos micrófono vía teléfono con Carla representando al Centro San Juan Diego. Carlita, ¿cómo está? Buenas tardes, le escuchamos adelante. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias por siempre recibirnos. Pues aquí les traigo las noticias de Centro San Juan Diego. Centro San Juan Diego va a estar iniciando clases de inglés, GD y computación a partir de enero. Los invito a visitar nuestro website www.centrosanjuandiego.org o visitar nuestra página de Facebook como Centro San Juan Diego, ahí nos encuentran para más información detallada. Pero para usted que siempre soñó en hacer una licenciatura o terminar la que empezó en su país de origen, le traemos lo que es UPAEP Online. UPAEP Online es una universidad en el estado de Puebla, México, que tiene ya 43 años en el mercado y desde el 2012 hizo una alianza con Centro San Juan Diego para poder traerles a ustedes y los hispanos licenciaturas y posgrados en línea, en español y válidos en cualquier parte del mundo. Si desea más información acerca de UPAEP Online, puede llamarnos al 303-282-3408 o también puede visitar nuestra página de Facebook como Centro San Juan Diego o en nuestro website centrosanjuandiego.org. Que su sueño no se quede atrás. Hay un, un año nuevo, metas nuevas. Vamos a terminar pues esas metas que empezamos. Vamos a alcanzarlas para puede, pues seguir pues mucho mejor adelante en el siguiente año. ¿Algo más, Carla? No, es todo. Muchísimas gracias por, por el espacio. Gracias, Carla. Gra Indudablemente está bonita, pero es muy triste. Sí, muy triste. Corta venas esa sí, rola. Sí. Oiga, mm. no, no. no. Eh, oh, qué triste se ve el arbolito. Sin ti, sin tu presencia. Sí, y estoy si, comiendo solo. Si, Aunque sí, déjeme sí, decirle, a mucha gente, yo le garantizo, mucha gente que escucha esa canción en, en estas circunstancias eh, en las cuales estamos viviendo debe llorar, porque hay mucha oh, gente sí, tristemente sí. que ha perdido un ser querido por ah, esto del COVID, por Ahí esta está. desgracia. Uh -huh. O el amorcito de su vida. Y cuando, cuando venga la Navidad, ¿no? Van, van a sufrir esa ausencia. Bueno, ya, ya, ya es se, triste, es penoso. Ya pero, ocurrió con el Día de Acción de Gracias. Pero el COVID-19 mata, ¿no? Esa es una 
Triste sí. realidad, mis queridos amigos. El COVID-19, o COVID, como le dicen algunos por ahí, uh -huh. uh, mata recientemente. Yo subí un interesante artículo a la página Facebook de este su programa, y usted me puede buscar bajo Fernando Sergio en Facebook, eh, asociado con un estudio científico que fue publicado por la BBC de Londres, donde se habla de los problemas que el COVID eh, provoca debido a la composición genética de las personas, porque hay personas que genéticamente hablando están más inclinadas a sufrir un duro azote de la enfermedad que otros. Y se debe, de acuerdo a este estudio, y es eh, una lectura fantástica, yo le invito por favor a visitar la página Facebook de este su programa de su servidor y encontrar ese artículo, Eh, de acuerdo al artículo, de acuerdo a las investigaciones eh, y las conclusiones que se sacaron después de las pesquisas, eh, se cree que es el propio organismo, el propio sistema inmunológico el que contribuye ¿no? a esta triste situación eh, que da lugar a una inflamación masiva eh, de los tejidos en los pulmones y que en muchas ocasiones provoca la muerte. ¿no? Um, es una pena eh, porque... El organismo, el sistema inmunológico, las defensas de su cuerpo en el afán de liberarlo de la enfermedad complican más su estado de salud porque lanzan un ataque feroz. Y el ataque es tan fuerte, tan feroz, que provoca la inflamación de los tejidos. Ahora, también dicen que existe otro problema donde hay personas que simplemente no producen suficientes... Eh, eh, suficientes eh, células, glóbulos, ah, que sirven dentro de, 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 del sistema inmunológico, que es una especie de ejército, mi querido amigo, que va resguardando su cuerpo, ¿no? Ah, eh, no, 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 no producen, para simplificar, no producen demasiados scouts. Ahí está, se lo dejo, ¿no? Que, que, que el sistema de inteligencia de... Eh, o el aparato de inteligencia del sistema inmunológico de muchas personas no es tan sofisticado como el de otros. Es una proteína que se llama inferón, ¿no? Y que tiene la misión de olfatear algo foráneo e enviar la notificación correspondiente al organismo. Entonces, en algunas personas, eh, este sistema o este aparato de inteligencia, si me permite la comparación, no cumple a cabalidad con su propósito y no olfatea a la enfermedad cuando ésta entra al cuerpo y le permite por muchos días trabajar sin ningún tipo de, um, diríamos, de, de hostigamiento. ¿no? O sea, el enemigo anda preparándose para la batalla dentro del organismo, multiplicándose y demás, hasta que finalmente, ¿no? cuando la cantidad de la enfermedad, la cantidad de células enfermas se eh, se multiplican, entonces finalmente suena la alarma. Pero ya es muy tarde, porque están a la puerta del cuartel. Si usted me permite explicarle esto um, en términos militares. La verdad, el artículo eh, explica con mucha más elocuencia y mucha más precisión lo que le estoy compartiendo y por eso le invito, por favor, a visitar la página Facebook de su servidor, de este su programa, y leer ese tan interesante artículo, ¿no? Con, sí, contra lo que usted comenta, hay otro artículo del cual estoy comencé a leer esta mañana, Fran Sergio, donde habla los estragos del COVID-19 en las relaciones humanas, eh, separación de matrimonios y pérdida de amistades. Uh -huh. Y creo que hay mucha razón en eso, ¿eh? 
Este coronavirus ya, nos ha sacudido el, hasta de, las entrañas. De la a, a la Z. Hasta las entrañas. A propósito del coronavirus y la vacuna, le cuento, mis queridos amigos, que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades ha identificado algunos de los efectos secundarios más comunes que se manifiestan después de la vacunación. El primero y muy común es la hinchazón del lugar donde usted recibió la vacuna. Ese efecto secundario se manifiesta en casi todas las vacunas. Por lo tanto, no es ajeno. Algo que nosotros uh, ya hemos experimentado. ¿no? No, no, Es algo que ya es común desde niños cuando nos vacunaron en contra de la varicela y demás. Eh, siempre el lugar donde se aplica la, la vacuna, generalmente el hombro izquierdo o el hombro derecho, se hincha. Luego, Luego dice que existe la posibilidad de que usted eh, empiece a, a sentir fiebre, a sentir escalofríos, a sentirse cansado y a sentir dolor de cabeza. Ahora, estos efectos secundarios pueden ser eh, más agudos en determinadas personas que en otras, ¿no? pero generalmente, de acuerdo a los expertos, se van en cuestión de días, sí, Tres, cinco días, dependiendo de la persona, desaparecen porque el cuerpo asimila la vacuna. Eh, lo que le recomiendan es ciertamente tratar estos síntomas eh, con Advil, con el consumo de Tilenol o aspirina, acetaminfina, en fin, ¿no? lo, lo, lo que usted considere justo y necesario de acuerdo a su uso y su costumbre. Hay gente que responde mejor al Tilenol y hay otra gente que responde mejor al Ibuprofeno. Esto ya depende de cada persona. Sin embargo, sin embargo, dice, fuera de adoptar esta medida, por favor tome mucha agua y esté en contacto con su doctor. ¿Por qué? Porque algunas personas... Dice, podrían experimentar estos efectos secundarios por mayor tiempo. Y esto puede dar lugar a la ansiedad, lo cual complicaría los síntomas. Por eso le piden estar en contacto con su doctor. En última instancia, estos expertos quieren dejar bien en claro, mi querido amigo, que en ningún momento, repito, en ningún momento estos efectos secundarios demuestran de que usted haya enfermado del coronavirus. No. Recuerden ¿no? que la vacuna representa la inyección de una proteína que el cuerpo tiene que reconocer para poder ganar la batalla en contra del coronavirus. Y en un principio, lógicamente, el organismo va a iniciar una lucha en contra de esta proteína foránea. Y al iniciar esta lucha el organismo empieza a sentir estos efectos secundarios, ¿no? porque eh, sí, eh, en cierta medida, eh, le están inyectando de manera directa o indirecta el virus, una cantidad pequeña del virus, para que el organismo lo reconozca, aprenda cómo pelear, lo identifique, eventualmente gana la batalla, y ya tiene todos los códigos, las armas, estrategias y demás para poder pelear contra el enemigo cuando esté inicie su ataque en contra de su organismo, ¿no? Eh, eso es lo que hace la vacuna. Por eso a mucha gente le hemos explicado, ¿no? La vacuna no previene que usted se contagie, previene que su organismo sucumba 
al virus. ¿Por qué? Porque tiene un 94% de, de efectividad. Entonces, eh, es un tema un poco complejo, pero eh, de ninguna manera todo esto eh, debería quitarle a usted el ánimo, las ganas de someterse a la vacuna, porque es algo justo y necesario. Ahora entiendo que algunos oyentes nuestros no lo van a hacer por cuestiones de principios y demás, y están en su derecho, ¿no? Cada uno está en el derecho de asumir la conducta que más eh, adecuada considere o que más le convenga en relación a esta vacuna. Van a ver, mis queridos amigos, efectos secundarios, pero esto, esto forma parte del proceso de inoculación para que después su organismo pueda ganarle la pulseada, la batalla al coronavirus y eso es lo que se quiere para que después de un tiempo pues ya podamos respirar aire puro sin máscaras y celebrar los goles del América o los touchdowns del bro de los Broncos o qué sé yo escuchar la buena música de cómo se llama su grupo favorito Marco Martínez conjunto Caoba por favor ah, grupo Caoba lo grupo Caoba no sí Kimosabi también bueno, entonces, ah, de eso se trata no pero todo esto forma parte del proceso y apenas hemos dado el primer paso Querido Martínez, gracias mis queridos amigos, recta final de esta tercera hora, a ver, eh, le causan miedo los efectos secundarios, Marco Martínez, le causan miedo, estamos hablando de fiebre, estamos hablando de dolor de los huesos, dolores musculares, dolor del cuerpo, eh, estamos hablando de estremecimientos o escalos fríos, eh, hinchazón del lugar donde se aplica la vacuna, Esto puede durar 3, 5, 7 días, dependiendo de las circunstancias y de cada persona, ¿no? Cuando hablamos de circunstancias nos referimos precisamente a cada organismo, porque cada organismo es distinto. Algunos manejan esto mejor, otros peor. Pero lo que está garantizado es de que estos efectos secundarios asociados con la eh, vacuna, la dispensación de la vacuna o el vacunarse, se van a ir, eventualmente uh-huh. desaparecen, eventualmente el, el organismo asimila la vacuna, el sistema inmunológico entiende el problema, sí. se tranquiliza porque aprende y luego usted vuelve a ser quien era antes, es decir, su organismo se recupera. Lo voy a contestar uh, sin sarcasmo ni burla, es mi respuesta muy seria. Yo prefiero los uh, efectos a la muerte, así se lo digo. Pero usted no está, no, no, no tiene garantías de que va a morir. No, pero... Si enferma. Bueno, ¿quién es usted para decirme eso? Con todo respeto se lo digo. ¿Yo? Alguien que entiende perfectamente que no todos se mueren. No, no, yo lo sé, pero ¿quién le dice que no me puede ocurrir a mí? ¿Y quién le dice que le va a ocurrir? Vale más prevenir que lamentar, don Sergio. Ah, muy bien. Así le digo, pero de que yo me vacuno, me vacuno cuando me toque el tiempo, como lo vaya a manejar el Estado de Colorado, y, y lo digo muy en serio. Y si es preciso, lo hago público. A mí me encantaría, fíjese, un experimento ya que se normalice esto de las vacunas, que vinieran aquí al estudio a los que quieran vacunarse, mis compañeros lo hagan en vivo, para dar un testimonio y demostrar qué tanto queremos a nuestros semejantes. Me me explico, ¿no, Bruno Sergio? Sí. Mire, ayer yo le contesté y fue muy seria mi respuesta durante la hora de 2 a 3 de la tarde, que yo nunca me había vacunado o nunca me he vacunado para el, el, el flu, la gripe o la influenza, ¿no? Sí. Me han platicado efectos secundarios como el que usted acaba de comentar. Es algo es algo similar. Muy similar. Uh-huh. Sí, pero ¿quién mejor que algún reescucha se haya vacunado contra la flu y si tuvo efectos secundarios? Me han vacunado en el brazo, eh, pero ah, hace muchos años, no sé yo, 
y sí recuerdo una pequeña hinchazón. Fuera de ahí no recuerdo efectos secundarios, pero no contra el flu. No, no, no recuerdo qué tipo de vacuna bueno, es que no, no, no queda pero, alternativa no porque el no, organismo, es que no el, el sistema inmunológico tiene que memorizar sí, no, aprender no. primeramente a pelear contra este enemigo, que Exacto. es un enemigo nuevo uh-huh. ¿no? es, es un enemigo que nunca antes se había enfrentado primeramente aprende y luego memoriza no esa, esa sí, enseñanza sí, uh-huh. para que después cuando el coronavirus verdaderamente lo ataque a usted, ojalá que no pues el cuerpo ya sepa cómo pelear, cómo luchar esa batalla y cómo ganar la misma. ¿No? Eso es lo que se espera, eso es lo que se cree. Ahora, eh, ¿qué vaya a suceder después? No sabemos porque evidentemente este virus puede mutar, así como muta el virus de la influenza. Y por eso uno tiene que vacunarse todos los años. ¿Será que tendremos que vacunarnos todos los años en contra del coronavirus? Creo que el tiempo lo irá, Francisco. Interesante. KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480-107.5 y Pueblo. Minuto 60. Las noticias. La canción le rinde homenaje al Chavo o a Kiko. A Kiko o al Chavo, pero bueno. Usted ya decidirá, mi querido amigo, bienvenido a la cuarta hora de este su programa La Voz del Pueblo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a través de la gran cadena. Qué bueno, recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Les hablábamos de la vacuna, les hablábamos de los efectos secundarios eh, que están asociados eh, con la dispensación de esta vacuna. Les habíamos anticipado que también que la vacuna de Moderna está pronta a ser aprobada y también va a ser distribuida dentro de los Estados Unidos de América. Y en cuestión de minutos, en el segmento que compartimos con nuestros amigos de la Cámara Hispana de Comercio, tendremos la oportunidad de, de conversar con una enfermera calificada que nos hablará un poco de la vacuna a nivel estatal. Natalia Mans estará acompañándonos eh, para explicarnos quiénes se van a vacunar primero en el estado de Colorado y otros temas inherentes a la dispensación de esta vacuna que son importantes para combatir el coronavirus. Todo esto en cuestión de minutos en el segmento que vamos a compartir con nuestros amigos de la Cámara Hispana de Comercio. Le ruego, por favor, que se mantenga en sintonía a... Y cualquier pregunta eh, puede ser hecha después del segmento eh, en relación a un tema sumamente interesante que continúa eh, sobre la palestra noticiera y que se ha convertido también en tema de discusión porque, bueno, hay eh, una campaña eh, por parte de cierta gente para desprestigiar la campaña, eh, la, la, la vacuna. Ahora, eh, existen otras personas, eh, mis queridos amigos, quienes... Um, Bueno, están están en en su derecho legal de no aceptar la vacuna si no la quieren, ¿no? Y por eso vamos a conversar con la enfermera Natalia Mans, que es una enfermera eh, que supervisará eh, este tipo de actividades en eh, uno de los hospitales más importantes de este estado, el hermoso estado de Colorado en el cual vivimos. ¿Cómo estás, Yeshabet? Bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. Hola, Fernando, muy bien. Gracias, gracias. Aquí, mira, quitándome la máscara. Quítate para que la máscara, por mejor, favor, para que para te escuchemos que se mejor. mejor. Mm-hmm. 
Fíjate que eh, pues, por un lado esta cuestión de la vacuna pues está alegrando a muchas personas porque eh, inconscientemente a nivel masivo esto está trayendo ya una solución a la pandemia. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo es que se va a estar realizando eh, la cómo es que se va a estar realizando la vacuna para los diferentes El proceso de vacunación, correcto, ¿no? los diferentes uh -huh. niveles en los que se va a estar desarrollando y demás las fases y todo esto. Muy bien, vamos a dar la bienvenida a nuestro buen amigo Jesús Carrillo, quien en representación de la Cámara Hispana de Comercio se une a nuestro programa. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Fernando Sergio de KBNO, transmitiendo en vivo en la 97.7 FM, 280M, a través de esta cadena en todo lo que es el área metropolitana y también a la gente del sur, allá por Pueblo, Trinidad, por aquella zona, le mandamos un gran saludo. La información que tenemos hoy, súper importante. Así es que vámonos con Fernando Sergio inmediatamente para poder continuar con esta gran entrevista y este contenido que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Gracias a mi querido Jesús. Eh, queremos también dar la bienvenida que corresponde a nuestra invitada de hoy, la enfermera Natalia Mann, ella Mans, perdón, Natalia Mans, quien es enfermera supervisora y quien eh, estará contestando ciertas preguntas en español asociadas precisamente con esto de la vacuna, ¿no? La vacuna está en el centro de las noticias, mis queridos amigos, y es justo y necesario conversar con ella. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos, no solamente a través de las ondas mágicas de Radio Que Bueno, sino a través de del Facebook de esta estación y de la Cámara Hispana de Comercio. Eh, la primera pregunta que te quería hacer, y agradezco tu gentileza, está relacionada con eh, las personas que recibirán primero la vacuna, no las personas que representan una prioridad en esta nueva campaña de vacunación. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme el día de hoy. Sí, exactamente, Fernando Sergio, para compartir información eh, con nuestra comunidad. Las personas que recibirán la vacuna primero, eh, después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos, o el FDA, como se conoce por sus siglas en inglés, después de que ellos autorizan la vacuna, el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, o CDC, o una vez más por sus siglas en inglés, hacen recomendaciones para el uso de la vacuna. Um, esperamos que pasen varios meses después de que es aprobada y las autorizaciones um, ocurren antes de que todos puedan obtener esta vacuna. Eh, al principio, la disponibilidad será limitada. Eh, se les dará prioridad a los trabajadores de salud que están directamente expuestos a COVID-19 um, como parte de sus trabajos. Perfecto, mis amigos. Eh, en el marco del segmento que compartimos con nuestros amigos de la Cámara Hispana de Comercio, estamos conversando con la enfermera Natalia Mans, quien nos está hablando un poco de la vacuna, porque la vacuna, como ustedes saben, ya llegó al estado de Colorado. Ya está entre nosotros y eh, inclusive ayer a las 2 de la tarde ya se vacunó a la primera persona. Y en lo que respecta a las familias ¿no? y a los individuos, ¿cuándo crees tú, Natalia?, que, por ejemplo, yo o algunos oyentes míos eh, podamos con seguridad decir, pues, esta es la fecha en la cual recibiré la vacuna, ¿no? ¿Cuándo podemos, mi familia y yo, recibir la vacuna, Natalia? Muy buena pregunta. Al menos inicialmente, las vacunas contra el virus COVID-19 solo se han autorizado para personas mayores de 16 años. Ese es un punto, creo que, muy importante mencionar. Aún se necesitan datos eh, de seguridad y eficacia en los ensayos clínicos um, antes de que la vacuna se ofrezca o esté disponible para niños. Um, 
A continuación, después de eh, que se haya colectado um, la información para estos um, estas grupos, eh, las personas con ciertas condiciones médicas y los trabajadores esenciales este, que interactúan con el público como parte de su trabajo rutinario, eh, por ejemplo, trabajador, trabajadores de supermercados um, o lugares en donde el entorno está lleno de gente, seguirán a recibir la vacuna. Eh, y a esto me refiero a lugares en donde hay mucha gente trabajando en un área, um, teniendo contacto con muchas personas al, al día a día. Um, por ejemplo, en trabajadores de plantas empacadoras de carne um, seguirán a recibir la vacuna antes que el público general. Mm. Eh, los últimos um, estimados que hemos recibido es que el público general, como ustedes, um, los radioescuchas, las familias, um, el público general, una vez más, posiblemente para este verano del año 2021. Muy bien, perfecto. Conversando con la enfermera Natalia Mans, mis queridos amigos, quien tiene información fidedigna y actualizada acerca de la vacuna y el proceso de vacunación aquí en el estado de Colorado. Hablemos de la seguridad y la eficacia de esta vacuna. Eh, te rogaríamos que abundes un poco a este respecto porque eh, lógicamente se van a manifestar algunos efectos secundarios y hay gente preocupada, Natalia. Sí, claro que sí. Como sabemos, um, generalmente hablando, cualquier medicamento tiene beneficios, pero también hay riesgos. Al, algo tan sencillo como tomar um, acetaminófeno o Tylenol también carga riesgos, a pesar de que esos son medicamentos que usamos um, frecuentemente y varias veces al día. Um, la vacuna, no hay diferencia, es un medicamento y debemos tener esos riesgos en mente. Los efectos secundarios um, que se han visto con las vacunas contra el virus COVID-19 más frecuentemente incluyen fiebres leves, escalofríos, dolor corporal, dolor y enrejocimiento en el área donde se coloca la inyección. También podrían ocurrir náuseas, dolor de cabeza, fatiga durante uno o dos días después de recibir esta vacuna. El proceso de desarrollar inmunidad um, puede causar también síntomas adicionales. Estos síntomas son normales cuando el cuerpo desarrolla um, su protección este, y muestran que el sistema inmunológico está respondiendo a la vacuna. Otras vacunas de rutina um, también, por ejemplo, como la vacuna contra la gripe o la influenza, también tienen efectos secundarios, secundarios similares. Uh, me gustaría también mencionar que hay décadas de investigación sobre vacunas um, y estas demuestran los efectos secundarios más graves generalmente ocurren dentro de las seis semanas posterior a la administración de una vacuna. Para las vacunas contra COVID-19, la administración de alimentos y medicamentos o el FDA ha requerido que en los ensayos proporcionen datos de ocho semanas um, del monitoreo después de que se administra la vacuna para tener um, estos datos e información adicional. 
Perfecto, muy bien. Natalia, nosotros aquí en la radio tenemos que ir a una pausa. Así cerramos nuestro diálogo contigo. Te agradecemos mucho la gentileza. Es información importante para que nuestra comunidad, nuestra audiencia se mantenga bien informada. Reitero mi agradecimiento a nuestros amigos de la Cámara Hispana de Comercio. Ellos se quedan a través de su página Facebook para continuar conversando con nuestra amiga Natalia y también compartiendo con ustedes otros datos importantes asociados con los distintos paquetes de ayuda a la empresa pequeña. Gracias Jesús. La pausa mis amigos, regresamos. Se están escuchando la voz del pueblo. El mejor adorno de Navidad es tu sonrisa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad 2020! ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. De acuerdo, mis queridos amigos. Debería usted, Marco Martínez, de haber escuchado a su mamá. Y yo también, porque nuestras no, mamás, sí. nuestras Siempre mamás tenemos la razón las tenían madres. un consejo, tenían consejos sabios para nosotros, ahora eh, tú y ella, uh-huh. bueno, tu señora madre sigue viva, gracias sí, a Dios. Sí, 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 pero, pero yo bueno, soy mamá también. Tú también eres uh-huh, mamá, uh-huh. tienes problemas a veces cuando tratas de, de eh, diría yo, instruir a tus hijos, apoyarlos, ayudarlos, guiarlos. Y se ponen rebeldes, así como tú, cuando eras jovencita, te ponías rebelde y creías a tus 16 años que habías conquistado el mundo. Es, eso es correcto, eso es correcto. Es la, de, la, de de, hecho, la edad del pavo, ¿no? Estoy ¿Yesha? pagando lo que yo le hice a mi mamá y a ¿Sí? mi papá. Claro, ahora lo entiendo mamá? mucho mejor. Cuando tu mamá, cuando te quejas con tu mamá, se sonríe y dice, hija, tú eras peor. Más o menos. ¿Sí? <risa> Recuerdo una tía mía, hace años atrás estábamos en la iglesia, Ajá. mi tía Otilia a quien, eh, bueno, no no creo que me escuche en, en Virginia, pero ha cumplido un año más de vida y le quiero extender una eh, muy calurosa felicitación. Es una muy buena tía y fue una muy buena madre. Un día estábamos en la iglesia y recuerdo avisorar a la distancia al hijo del pastor. El pastor se llamaba Andrés y tenía un hijito, pero que era increíblemente travieso. Muchacho que... Tendría cuatro o seis años tal vez que se movía por acá, que, qué sé yo, andaba hablando con las personas. Era traviesillo. Andaba, exacto, andaba retirando las Biblias, en fin. Mm. Y entonces yo lo miré, yo tenía creo 14 años, y lo miré a la distancia y le dije, tía, dije, este chiquito realmente merece una buena paliza. <risa> le digo, ¿cómo anda molestando? Pero qué travieso esto ya es el colmo. Le digo, que anda metiendo su mano en las carteras de las, de las señoras, eh, moviendo las sillas, eh, quitando Biblias, en fin, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué es el colmo de la travesura. Uh-huh. Y de pronto mi tía me mira y se echa una carcajada. Y me dice, hijo, tú eras diez veces peor. <risa> Y le digo, o oh, sí, entonces le digo, ¿por qué no me dieron a mí una paliza? Porque la verdad era un chico sumamente travieso, ¿no? Eras travieso, bueno, um, Uno aprende la vida, ¿verdad? Uno aprende Eso la vida y, y me cuenta mi hermana, ayer hablaba con ella también y, y me decía lo mismo, que, que a veces no mi, mi sobrino se, se, se quiere dar ínfulas de saber más y bueno. Mi hermana me, me cuenta en su en su estilo, en su forma, y me dice, cada vez que Joshua me sale con, con esos argumentos, eh, generalmente le apunto a la puerta. Y le digo, querido hijo, si no te gustan las reglas, ahí está la puerta, siempre te vamos a querer, siempre serás bienvenido a esta casa, pero las reglas las impongo yo. Y si no te gustan, vete a vivir solo. 
Y si agarra la onda, y me, y me dice, sí, generalmente cuando dijo eso se calla uh-huh. y se deja de molestar. Y digo, qué bien. Yo quisiera estar ahí, digo, para ayudarte. Yo quisiera estar ahí para ayudarte a poner un poco de disciplina. Pero, bueno, eh, la estructura es siempre importante para la crianza de cualquier persona. Y Marquito Martínez, usted debió haber escuchado a su señora madre, ¿no? Porque su señora madre sí, cosas, ahora siempre. se da cuenta, sabía más que usted. Sí, sabía más. Bueno, siempre ¿Y quería es... lo mejor para usted? Sí, 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 pero a veces a uh, le llevaría yo la tentación, la curiosidad bloquea el cerebro de ciertas personas, pero en serio. Y, y eso de ¿y así que lo dejó bloqueadón. No, 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 no. Pero eso de que es que como yo nunca tuve de niño y ahora, ahora, ahora tengo, pues parece que el bloqueo fue permanente. <risa> me voy a dar mis gustos. Ya pues, hombre. No, no te yo, creo, no, A ver, eh, 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 su señora madre eh, respecto a la vacuna. ¿qué, ¿Qué es lo que su señora madre le hubiese dicho a usted, Marco Martínez, en relación a la vacuna? ¿Qué esperas, Toño? Así. ¿Qué esperas, Toño? Ya este muchacho, o sea, usted, que le decía con cariño muchacho, uh-huh. ya te dijo este muchacho dónde ir. No, mamá, estamos esperando la información. Pues cuando te avisa el muchacho o infórmese bien, vaya, mijo. No, no te esperes, no, no, Antonio. No, no le dijo nunca a su señora madre, escucha al muchacho, escucha, <risa> no, aprende no. del muchacho. No, 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 nomás me dijo, mijo, ese muchacho se parece al 7-Eleven. ¿Por qué? Pues que nunca cierra la boca 24 horas. <risa> Para eso nací, Marquito Martínez. Para no, 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 ella no dijo eso, no, no, pero sí, sí, escuchaba cuando le era posible, sobre todo en la, en la cocina. Y me dice, ay, tú y ese muchacho, ay, bueno, pues, mijo. Déjeme decirle algo, sí. en lo que respecta a la cocina, usted nunca escuchó a su mamá. Fíjese Por que... eso nos pasa esas recetas eh, que no tienen ni pies no, ni cabeza. No, es, es que son recetas y que representan literalmente una... Mira, lo, lo, voy a decir, lo voy a decir muy sincero. Como dicen en inglés, un crucigrama, déjeme decirle, Mire, sus recetas. Un mi... verdadero crucigrama, mi... una tortura para el oído. No, permítame. Provocan indigestión antes de ser implementadas. Crecí trabajando en Oye, la cocina. Oye, pero algunos, bueno. algunos sí están buenos, ¿no? Bueno, mira, algunas de las permíteme. recetas o no Cosi- crecí trabajando en la cocina aquí en Denver y luego tuve la fortuna de mi padrastro rígido en, en paz descanse él fue chef de lo que era la ruta de Río Grande de Denver a Salt Lake City, Utah antes que fuera comprado por esta bueno se me escapó, Amtrak, por Amtrak uh-huh. y ahí en frecuentes viajes aprendí mucho de lo que es la cocina antigua Fernando Sergio sí, de, tradicional de, la tradicional exactamente, el gravy por ejemplo Ahí lo preparaban como en casa, no de bote o de polvo. Y Las gravy, pa- a ver, gravy en español, ¿qué le decimos? Aderezo. Pues es, no, es, ¿y eso qué le diríamos? es que no sé, porque no es necesariamente un aderezo. No, no es, es aderezo. No puede ser un líquido. Un... ¿Jugo? No, 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 tampoco jugo. Mm, a ver, vamos, vamos ¿Tiene que viendo. ser aderezo? ¿Es no. un acompañamiento? No. Este, es como el, el, el turkey gravy, chicken gravy, el brown gravy, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, mientras buscan, ahí se preparaba como en casa, con ingredientes naturales, por decirlo. Uh-huh. La papa igual. La salsa. La salsa se puede Así decir? se dice, ¿Sí? salsa. Gravy salsa. es salsa. Okay. La salsa, salsa o el aderezo. Okay. Salsa café. Salsa o aderezo. Uh-huh. Lo que pasa es que en México utilizamos, tenemos muchas t- salsas, o sea, salsa picante mm. y además de muchos colores, sabores y todo, ¿eh? Pero a ver, ¿cómo, cómo, cómo en, en, en español sería pollo en su salsa? Ándale. Carne exacto. en su salsa. En inglés. Chicken gravy. Chicken within its gravy. No, no, chicken gravy. O sea, chicken with gravy. 
Beef with the brown gravy. Esto del español y, de, y del inglés es fascinante, mis amigos, porque hay ciertas sí. cosas que no tienen una traducción directa. Uh -huh. eh, por ejemplo, tú recordarás a algunos compañeros que tuvimos aquí en la estación de radio quienes eh, hablaban español como segundo idioma. Uh -huh. Y cuando les compartíamos algunas bromas, no entendían. ¿No? Y todo el mundo matándose de risa, menos ellos. No, Dicen, no, no entiendo, no entiendo. Y, y, y generalmente yo, yo, yo les dejaba saber que aquí había un contenido cultural, ¿no? Ustedes no entienden, les decía, porque hay un marco cultural a la, a la broma uh -huh. y, y ustedes no tienen conocimiento de la cultura. Como también en inglés, ¿no? En inglés hay también bromas de esa naturaleza que son difíciles de interpretar. Pero en la comida sucede lo mismo. Y también en algunos dichos eh, que son propios de nuestras culturas, costumbres y nuestro lenguaje. Por ejemplo, uh -huh. ¿cuántas veces en español hemos dicho, a caballo regalado no se le mira la dentadura, ¿verdad? Uh -huh. Es uno de los refranes. Como decir, no cuestiones aquello que te han regalado. No te quejes de aquello que te obsequiaron. Escúchame, Martínez, a caballo regalado no se le mira la dentadura. Correcto. Ahora, trate usted de traducir eso al inglés. A gift is a gift. Podría usted decir, no, a gift is a gift is a gift. Pero so alguien diría, what? Pero no, pero ya no, no tiene. Ya, 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 ya no tiene. Ya no tiene. El sentido. El, que, exacto. Que, ya, sí, ya no tiene sí. la picardía de la frase. Está como los chistes, ¿no? ¿Verdad? Sí, como. Claro. Sí. Entonces, uh, eh, ustedes conocen a Michael, Michael, sí, quien sí. trabajaba con nosotros hace años atrás. Eh, nunca pudo entender el, el, el concepto, pero sí eh, entendió el mensaje. Uh -huh. y, 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 y a veces de cuando en cuando hablamos y me lo repite en inglés claro en inglés no tiene repito la misma picardía pero me dice if you get a horse as a gift don't question his teeth <risa> entonces no tiene la picardía mis no, queridos no, amigos no, no, no. ahora en inglés también tienen tienen sus frases por ejemplo por ejemplo cuando hablamos de la corrupción digamos en México en Bolivia no hablan de la corrupción eh, algunos dicen, uh, oh, aquí pues para abrir puertas y conseguir trabajos hay que tener muñeca, ¿no? ¿Escuchó sí. alguna vez ese o, término? O mucho colmillo. Mucho colmillo. En inglés. O, o tener a alguien quien, quien esté dentro del gobierno para ayudarlo. ¿Y ¿verdad? cómo se dice en inglés? En inglés dicen, welcome to the gravy train, hablando oh. de gravy. The gravy train. Oh, you have to have enough strength. El tren no. de la salsa. ¿Por qué? Okay. Porque todo el mundo quiere subirse al tren mm. de la salsa. Ahora, hay una ¿no? frase, hay una frase mm -hmm. que se puede gravy. Eh, respecto a la corrupción, hay es una algo frase cultural. que sí, sí, se sí. popularizó con Trump. ¿Cuál? The Swamp, el mm. pantano. The Swamp, el I'm pantano. I'm going to drain the swamp. Yeah. Once I get to the White House. Por ejemplo, uh, a, a, en eh, español, el, no, no, en no. nuestro idioma no tendría sentido. ¿El pantano de la corrupción? No, 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 no. Bueno, no, no, no tiene sentido. Digo, lo puedes comprender, obviamente. Sí, pero voy, voy a, cuando llegue yo a la Casa de los Pinos, voy a secar el pantano de la corrupción. No. Uh. Bueno, no, no, no suena. Nunca terminaría. No pero, pero cómo es, por ejemplo, cuando se habla de corrupción en México y se habla de una corrupción endémica, ¿qué término se utiliza? La frase, AMLO la popularizó hoy más que nunca, terminaremos con la corrupción, corruptos, corrupción, corruptos. No, no, pero algún son... término ajeno, que ah, no precisamente, como, como, perdón, un ejemplo, por... que no diga corrupción específicamente, pero que cite a la corrupción. Acabaremos con los saqueos al país. El, el, sí, el, el, sí, el ejército de saqueadores, se podría decir. Sí, Algo así. Sí, um, sí. Saqueo la, descarado. El neoliberalismo ha sido causante de. No, bueno, eso saqueo, es otra cosa, ¿no? Ah, ahí va. El saqueo de la riqueza de los mexicanos. Esas frases mm. que usan hoy en día mucho. Pero no tienen la picardía de Otro, swamp. Oh, no, dirían no, no. los rateros de siempre. 
sea, no en tiene, la política. No, no, tiene, no por sí, ejemplo, sí, esto, sí, esto, sí. Esto, a ver, otro término, y esto viene de México, ¿no? Y esto es interesante, dile, nos están dando, dice, a tole con el dedo. Ándale, exacto. ¿Mm? Ahí está. Ahí está. ¿No? Ese es un término de decir, nos, nos, nos Ahora, están engañando, se están haciendo la burla de sí. nosotros, Ahora, nos están mintiendo. En inglés, ¿cómo se podría decir algo así? They're giving us a... No, no precisamente. Creo que sí, ah, sí, pero ya es más o dicen, o dicen también en algunos lugares el pan y el circo. ¿Verdad? Uh, Dicen, sí, el gobierno sí, de Trump uh, nos está dando el pan y el circo para qué? Para circo, que estés totalmente embobado. Circo, maroma y veas. teatro. Circo, maroma y teatro. Eso, Ahí eso. está. Esto es puro circo, maroma y teatro. Ahora, otra de las frases que popularizó Trump, uh, López Obrador: ja, el tren se va a construir. El aeropuerto me canso ganso. Ah, ese de me canso ganso. Ah, es, es, esa ver, es una frase más personal es de él. coloquial. Lolo, es que es, es, es muy mexicana, ¿verdad? Me canso, me canso ganso. ganso. ¿Y qué tiene que ver el cansancio con el ganso? ¿Sabes qué? Yo le voy a meter gol. Me canso ganso, caray. ¿Pero qué, qué tiene que...? A ver, explíqueme es, qué significa es que canso no, ganso. No, solamente ri, es, es, este, es que rima. rima, rima. Pero fuera de rima... Nada. Nada que ver. Uh, solo como cuando usted jugó fútbol que le decían aguas y usted hablaba dónde está el aguas. Esa era, ¿no? En sí. Fin, dice, ¡Agua! Sí, ¿Cuál sí. de estos es el agua? A ver, avísenme. Me dice una vez, ¡No! Me dice, ¡Aguas! Ah, o sea, le digo, cuidado. me van a quitar la pelota, pues. Cuidado. Gracias. Y de ahí en adelante yo también sí, gritaba sí, lo mismo. Sí, decía, sí, aguas, eh. aguas. Para que Ahora, lo entiendan, ¿no? De alguna manera uno tiene que relacionarse con las personas con las cuales, en este caso, juega fútbol. Tenemos que ir con las noticias eh, de carácter eh, local. Y 97.7, Denver. Presencia me incomoda, aún sigo pensando en ti, me voy a sincerar. Y bueno, eh, continuando con más de este su programa, mis queridos amigos, eh, seguimos enfocándonos en las uh, enormes diferencias que existen entre el inglés y el español, Pero, y, y por eso es difícil aprender inglés, y, y cuando nosotros en este programa le animamos a nuestra audiencia, a la gente que escucha la voz del pueblo, de aprender inglés, entendemos perfectamente que no será una tarea fácil. No es una tarea fácil, particularmente si usted habla mucho español en su diario vivir. Pero, por ejemplo, a ver, tú, Marco Martínez, a llegas a la radio y me dices, te cuento, Fernando, que el otro día fui a a la carnicería Martínez, y el cocinero eh, se portó muy mal conmigo y me lanzó amenazas porque me quejé de la calidad de la carne. Uh -huh. Y quisiera ir a la policía y hacer la denuncia correspondiente y recordarle a este cocinero que no vivimos en una selva, que no vivimos en la jungla. Perfecto. Y yo te diré, no te preocupes, Marquito, perro que ladra, no muerde. No muerde. Ahí está, sí, una ¿No? frase muy coloquial. Uh -huh. Pero ¿cómo traduces eso en, en inglés? Porque no, no, no va a tener el mismo sentido, más allá de que alguien entienda lo que queremos decir. Yo no, solo, no, yo, no tiene, yo, no yo tiene la pica. ¿Cómo, ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Yo se lo digo, pero si aquí en inglés no va a incluir el perro. Y está bien. Ah, diríamos, don't worry, that guy is full of... Mm, no. Es, es una de las formas no. más comunes, ¿no? Sí, pero eso, eso, la eso última, no va... No se dice por respeto. No, ¿no? va... Come yeah, on, no, he's, no. he's full of... Mm. No, 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 sí. no, no, no estoy de acuerdo con usted. No estoy, a ver, eh, más ah. vale, a, a ver, usted viene y se queja de su trabajo 
y empieza okay. a quejarse de su jefe y del hecho de okay. que cuando, qué sé yo, hicieron la... Eh, ahí hicieron eh, organizaron una sabrosa comida navideña usted y no le tocó lo le tocó un pedazo de pollo más pequeño okay. no y usted anda reclamando y dice no 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 pues a mí me dieron un, un, un pollo más pequeño no así no se vale y alguien le dirá tranquilo marquito más vale paloma en mano que siguen volando por favor <risa> no hay traducción en inglés no hay verdad es, o, a... o y esa vez se anda quejando del novio y alguien eh, le dirá más vale palo de mano que pero, volando pero en no, inglés, no, no, no. Que no a lo que yo me refiero Francisco, que en inglés hay frases para lo También. que usted comenta pero que, que son que, distintas son distintas pero tienen la misma connotación el mismo sentido exacto ahora ahora aquí, don't be eh, such a cry, crying baby, cry baby. You know. en inglés ah, por ejemplo sí cierto, tienen otra que típica. dicen something fishy is going on no algo anda mal aquí algo está mal acá pero nosotros qué decimos en español algo apesta algo aquí mal. no son mis pies ni tu aliento porque sería huele a pescado aquí no pues no tiene no, o dirían eso, eso, también huele a pacuso ahora qué tal la frase tal de vez tal vez la frase la frase del pachino cuál es dígalo usted verdad shejalotto my little friend Dile, pero eso solamente lo saben los que vieron la no, película. No, no, sí, no, pero no, se no, ha hecho no, no, súper no. famosa sí. la frase. La mayoría entonces, lo sabe. Entonces, cuando, por ejemplo, qué sé yo, digamos, en un partido de fútbol americano, el corredor, el más chaparrito, marca un uh -huh. touchdown, y alguien te dirá, ja, 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 to my little friend. Entonces, exacto, tú ya entiendes, ¿no? Claro, tú ya entiendes. Pero, claro. Ahora, ¿en español qué sería ella? Uh, Dile hola a mi pequeño pico, amigo. Eh, ¿Cómo? ¿Es eh, chiquita pero picosa? Ah, no, ahí está, mire. <risa> Algo ah, así, ¿no? Ay, ¿no? O sea, tip. No tanto, no, no tanto. Pero... ¿Por, o de lo bueno poco. Porque en México, bueno, caray, poco. en México tienen tantas uh. frases, Dios mío. En México tienen tantas frases. Un, desde hay, que te hay, están hay, moviendo el tapete, libro, eh. a hay que te libro. están montando la bicicleta, le están midiendo eh. el agua a los camotes, <ríe> le cayó el 20, en fin, tienen, pero es un país lleno de veces. Uh. Veremos, dijo el ciego. A ver, ¿cómo, sí. cómo, ¿cómo se podría decir? Ah, es eso porque en... te la están pedaleando el vecino, compa. Eh, en inglés. No, no, en inglés. pero también hay muchos albures. O sea, que Por eso no en inglés, ¿cómo puedes decir? Veremos, dichos. dijo el ciego, porque digamos... Eh, a ver, tenemos uno que dice, más vale prevenir que lamentar, en español, ¿no? Sí. En boca cerrada no entran moscas. Por eso, pero una cosa son los dichos y otros son los albures que a Marquito le encantan. O tu abuelita cuando te dijo, dime con quién andas y, y te, te diré, diré quién, quién eres. eres. Oh. Y el aléjate de ese hombre. Mm. Dime de cuál fumas y te diré con quién andas. Aléjate de ese desgraciado. Uh -huh. Es un vividor. Uh -huh. Uh -huh. <risa> o, o algo que siempre decimos, albor torcido. Jamás enderezo. Jamás enderezo. <risa> Lo cual es falso. Ustedes, amigos, es falso, pero claro. esas son frases muy comunes. Una, no puedes decir sí. en inglés, no decir, oh, a tree that is crooked will never become straight. No, no te no, van no, a mirar no y dirán, what? No, Ahora, ¿de qué hablas? Una frase de las mamás, ah, mi hijo. Tu madre te lo está diciendo. Para que una madre se equivoque, está cañón. Ahí está una. Ahí está. ¿Sí o no, Yesha? Normalmente. Sí. Uh -huh. Y ahí está, está cañón, por ejemplo. Está cañón, exacto. Que, que, que eh, surge eh, esa de, frase se de la aplica muchas, y la cultura pues, mexicana. Se le, se le aplica a muchas, uh, muchas formas. Por ejemplo, a una muchacha. Pero también hay modismos y regionalismos, sí, ¿eh? Sí. Por, depende de dónde vives. Por Porque, ejemplo, en Bolivia también hay. Oh, sí, hay tienen modismos. sus frases. De los, de los en Argentina también tienen sus frases. Este, Como boluda. Fíjate, a ver, a ver, vamos a utilizar eso, ¿eh? pero, ah, oiga, rápidamente, no es porque te voy a explicar de las connotaciones, o por lo menos te voy a compartir, diré más bien lo que sé de las connotaciones, porque mira, por un lado tienes boludo y pelotudo, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Entonces, ¿Y cuál, ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Mira, dice, allá sí. en Sudamérica utilizan boludo, pelotudo y huevón. 
Okay. Okay. Ninguno eh, de esos tres es positivo. Es positivo. Ah, y okay. te dice, mira, una vez estuvimos con un señor argentino que estábamos ayudando a un amigo nuestro a trasladar, Ajá. a trasladarse de casa. Y uno de nosotros era el que trabajaba más. ¿no? Indudablemente este hombre estaba haciendo gala de su fuerza y de su diligencia. Ajá. Entonces se me acerca este señor argentino, me lo apunta y me dice, allá viene, me dice, el más fuerte o el más pelotudo. <risa> Y luego se mató de risa. Entonces, eh, en Estados Unidos, irónicamente, cuando alguien tiene agallas, Ajá. dicen que las tiene bien grande. ¿Verdad? Los testículos. Este hombre eso? tiene, aquí, en este país. Ah, okay. ¿Cómo oh, dicen? dicen, dicen, tienes que tener los testículos bien grande para ser tan atrevido. Este Ajá. tipo o esta persona es una persona de agallas. ¿no? En nuestros países, cuando hablas de testículos grandes, hablas de estupidez. ¿Verdad? El que los tiene, el que tiene los testículos grandes es un idiota porque le pesan, ¿no? Eso dicen. Son, son, son cuestiones culturales tan distintas, ¿no? Hay otra, hay otra que dice, este sí que los trae bien puestos. ¿Mm? No, o, o el que ese sí, ¿Sí? tiene pantalones bien puestos ah, es otra cosa. Pantalones. Eso está hablando a, a, a favor. Bueno, pero, los dos, exacto, los dos, pero sí. pues, entonces te fijas, ahora para eh, en México tengo entendido que huevón significa flojo. Sí, definitivamente. ¿Mm? Bueno. Sí, sí, sí. Uh, huevón en muchos países sudamericanos significa tonto. Sácame de duda. A mí Huevonazo me más tonto. No, no, no. En, en, en México tenemos muchas maneras de decir que una persona es tonta. Al decir la palabra, porque no me lo prohibieron, lo recuerdo en que radio, carajo. Pero bueno, la, no, en, no. en Colombia, es, es en Colombia, mal, carajo no es más, carajo en Colombia es caramba. Sí, no, tampoco, en México tampoco. Carajo me tienes hasta la yeah. coronilla. Generalmente nuestras mamás cuando pierden, no, yo creo que no. A nivel radio. Yo no, creo no, que no. no. Que no había una canción que decía, me importa un carajo que tú no me quieras, me importa mm. un carajo que ya no me mm. sigas, algo así. No, yo creo que no. no. Pero, pero, pero hay tantas frases, repito, que tienen... Eh, una connotación y frases, refranes, dichos ajá. y demás que, que están enmarcados en la cultura, ¿no? Y si tú no entiendes la cultura, entonces literalmente no vas a comprender el significado, ¿no? Es correcto. Eh, y, 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 y caray, por ahí vas a un... Eh, como yo en, en el ejército tenía un sargento que era puertorriqueño y un día me presentó a su señora esposa y a sus hijos y estábamos hablando de, creo que de cucarachas y, y arañas y demás, y yo recuerdo, uh -huh. les dije, no, les dije, pues no, no bueno, no, no recuerdo exactamente eh, el tenor de la conversación, pero sí me acuerdo haber mencionado la palabra bicho, ¿no? Digo, estos bichos, uno, uno, uno tiene que tener la forma de lidiar con estos bichos o algo por el estilo, y se, y se echaron... A, sí, a es que eso, eso ¿no? No, no tiene nada Echaron que ver con otra cosa. Y, y la señora me dijo, ay, mi hijo, me dijo, mi hijo, esa cosa significa otra cosa en Puerto Rico. <risa> <risa> entonces dije, ah, muy bien. Bueno, entonces uh, son cositas interesantes de la vida, uh -huh, uh -huh. pero repito, ¿no? Hay que entender el contenido cultural. Por eso a mí me encantó, me fascinó, les soy totalmente honesto, mis amigos, la primera serie. De, de esta club de es, exacto de club de cuervos en Está Netflix buenísimo. porque escuchaba a este a este chava no lo escuchaba sí, sí. decir cada cosa y me mataba de la risa no pero es que el, el tono el tenor habla. el estilo hasta el término ese a, a ver es malo decir en la radio no mames 
Pues es que no, no, no es así no, como no, que tú digas muy correcto. Que... Como si usted, Marco Martínez, dice, no, 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 si llega la vacuna, yo voy a ser el primero en ser vacunado y yo le diga, no mames, Marco, No, no, por se favor. diría no manches, no manches. Pero, pero, pero en, 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 en Club de Cuervos, sí, sí, decía. el que hace las veces de gerente claro. del, del equipo dice, dice, no mames, ¿no? Le dice... ¿Cómo te voy a pagar 3 millones por ese jugador? ¡No mames! Bueno, hay, hay, hay algunos shows el, es que el mañaneros, el, digo, no, no hablando del show del de qué bueno, que ya utilizan ese tipo de frases, Francisco. Claro. Como ah, cabrón. no, sí, hay de todo. Eso, eso, eso y no debería se, y, existir y se vale en la radio. En México, ¿eh? no, no debería. Sí, sí. Depende, depende Porque eh, la radio cuál sea el contexto. Se, claro, la radio se supone, ¿no? Está, está en cierta medida también para educarlo. Pueden divertir sin necesidad de cruzar esa frontera infranqueable. Digo yo, bueno, pero... Tenemos que ir a la pausa comercial y luego regresamos para cerrar el programa. Le voy a cerrar este programa con dos notas interesantes, una asociada con la vacuna de Moderna y otra con el DACA. Es hora de inscribirte para obtener seguro médico para el año 2021. Connect for Health Colorado es el mercado oficial de seguros médicos y es el único sitio donde puedes solicitar ayuda financiera para bajar los costos. Obtenga un seguro de salud económico y de buena calidad para el 15 de diciembre y esté cubierto en el año que viene. Connect for Health Colorado está aquí para ayudarle y para contestar todas sus preguntas. Visite connectforhealthco.com o llame al 855-752-6749. Ayuda a frenar la propagación de COVID-19. Use una cubierta facial. Lávese las manos. No mande a sus hijos a la escuela si están enfermos. Y practique el distanciamiento social. Con estas pequeñas acciones, no solo ayudamos a proteger la salud y la seguridad de nuestra comunidad. También ayudamos a que los negocios en Boulder puedan seguir ofreciendo sus servicios durante la pandemia por COVID-19. Para mayor información, visite bouldercolorado.gov diagonal información sobre coronavirus. Poner música mexicana fuera ilegal Ya estaríamos deportados Mendigo Trump nos trae ganas Al cabo es que nos brincamos de nuevo ¡Qué bueno! 12.80 y 97.7 Denver Amigos, gracias, gracias, amigos. Recta final de este su programa, 12 de la tarde con 53 minutos. A ver, para terminar con esto, antes de enfocarnos en estas dos interesantes noticias, mis queridos amigos, a ver, de pronto, Yeshabet, Marco Martínez está a cargo de operar uh -huh. esta sofisticada consola. mesa, consola que tenemos aquí en los estudios de radio, que bueno, para coordinar los sonidos, la computadora, los micrófonos y demás, y se equivoca, se equivoca. Y digamos que, que es una equivocación, eh, una equivocación imposible de disimular. Uh -huh. ¿Qué dirías tú? Marco la, Marco la, yo, ya. Yeah. Hay, hay varias, hay varias. La, la regó. La regó. Pero hay otra, la regó. Pero ya, hay otra... no, no, nos, nos, nos quedaremos en la regó. Ya marco la. No, la regó. La regó. ¿De dónde, está, mira, ¿de dónde sale regó? ¿De dónde sale regó? La regó. Ay, regó regularmente es, viene de la frase regar, ¿no? Y ella que claro, sí, pero sí, ¿por, sí. Qué, ¿por qué implica haberse equivocado cuando dicen Marco Buena la regó? Pregunta. No sabría decir. A ver, contesto. ¿Tú y ella ven? 
Pues no, me imagino que tiene que ver con que algo no está dentro de, 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 de lo correcto. Ya, o sea, de, la regó de, o sea, la regó es que se regó todo ahí el... Ya la regó y hecha. Se mm. desbarató algo Miren. que no está bien. Mira cómo me estoy expresando, ya Yesha la regó con esa respuesta. No, 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 lo, lo digo para dar un ejemplo. Se, esa frase se aplica para diferentes situaciones, como por ejemplo lo que acabo de mm. mencionar, que no la regó Yesha, que esa realmente... Pero, pero nunca se dice... Normalmente nunca. Pero nunca cuando hago, una persona Martita. habla, por ejemplo, <risa> si, si, si Yesha Bet fuese el tipo de persona que se equivoca continuamente, no, no, diríamos, no diríamos Yesha Bet es una regadora, ¿verdad? No. No. No, 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 no. Ahora, ¿no estará asociada esa frase con lo que en su momento dijo Diego Armando Maradona cuando estaba discutiendo de manera pública con su ex compañero de selección, Daniel Alberto Pasarela? ¿Qué dijo? Porque Pasarela dijo algo que le molestó, ¿no? que ofendió a Maradona. Cuando... Y Maradona dijo, tenían un conflicto personal. Uh -huh. Entonces, Pasarela dijo algo que, que ofendió a Maradona y Maradona, recuerdo, dijo, ah, 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 ah. Et, esta vez, dijo, esta vez, ya. Daniel orinó fuera del bacín. Orinó fuera del bacín, eso dijo. Ah. No, recuerde que Maradona era un hombre del pueblo. Entonces, orinar fuera del bacín, comparado con la regó... ¿No habrá que, relación? Yo creo que tiene toda ah, la relación del sí, mundo. Sí, pero eso del vacío también en México se aplica de otra manera. Sí, lo que pasa es que ya es constantemente algunos, algunos, no quiero decir quiénes, algunos lo hacen constantemente. Ya la regaste fuera del vacío. <risa> bueno, bueno. Ah, a mí me fascina en lo personal la, la cultura mexicana y las múltiples frases que existen. Y especialmente cuando dos personas, sí. dos personas muy bohemias se ponen a discutir. Es uh, divertido. Pero sí, es, es divertidísimo escucharlo. Espérese ¿no? que vayamos a jugar es como quedamos y verá. Ah, claro. Ahí, va Ay, a ver sí, lo que ahí no la vamos a regar, Marquita. No, ya no va a querer regresar de Juárez. No, no. Lo van a atrapar. Ahí montamos la bicicleta y nos quedamos para siempre. Ahora <risa> después, Simón. Bueno, Ay, no puedo creer. 12 noticias importantes, mis queridos amigos, antes de cerrar este su programa. Primero, la vacuna de Moderna virtualmente ha sido aprobada y será distribuida de emergencia dentro de los Estados Unidos de América. Moderna, al igual que Pfizer, requiere 12 dosis. ¿no? La primera... Eh, en determinado momento y la segunda dos semanas después. Es muy similar a la de Pfizer, eh, tiene el mismo grado de efectividad, pero dicen su mantenimiento y almacenamiento es mucho más fácil porque no requiere estar en temperaturas tan bajas. ¿Mm? Entonces, desde un punto de vista práctico, uh -huh. no está... Eh, vacuna de la empresa farmacéutica moderna sería mucho más fácil de distribuir. En eh, lo que respecta al DACA, el DACA recordarán hace dos semanas fue restaurado a su punto original por orden de una juez federal en New Jersey, me parece, si la memoria no me falla. Bueno, eh, en este momento el DACA se encuentra en, eh, diríamos, el, el despacho de un juez ultraconservador de Texas, quien probablemente se va a expresar en contra de este programa, lo cual volvería a cernir una serie de interrogantes y eh, le permitiría al presidente electo Joe Biden, una vez que asuma el poder, tomar alguna acción ejecutiva que de una buena vez restaure a este programa, aunque sí, grupos republicanos extremistas Elementos de extrema derecha han prometido luchar hasta la muerte en contra del DACA. Eh, por lo tanto, eh, usted aproveche cualquier oportunidad que tenga ¿no? Eh, para sacar el DACA si califica 
cuanto antes, porque esta situación eh, no va a cambiar, creo yo, en los próximos cuatro años. Indudablemente todo toma tiempo. Una vez que Joe Biden se pronuncie al respecto y reafirme el DACA, seguramente se verán más juicios, se vendrán más juicios, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ya ha desechado ¿no? muchas de estas querellas. Pero así funciona este país, ¿no? donde los juicios están a la orden del día. Estaremos atentos a cualquier desarrollo de esa noticia asociada con el DACA, considerando, mis queridos amigos, que la Corte Suprema de Justicia había ordenado al gobierno de Donald Trump, la corte más importante del país, de restaurar el programa. Y él, y él, eh, fíjate tú, por capricho, no quiso cumplir con esta orden. Yo doy gracias a Dios porque Trump no pudo lograr uno de los objetivos más añorados de su mandato, de su presidencia, y este es deportar a los jóvenes soñadores. Gracias Entre a Dios, otros, ¿eh? no pudo. Entre Gracias otros, como el muro que tampoco finalizó. Y una noticia también de último momento, Fernando, es que la FDA autoriza la primer prueba de coronavirus que se puede realizar completamente en casa. De esto estaremos hablando mañana. ¿Cuánto crees tú que va a costar eso? Pues no creo que sea tan cara y se puede Están saber en 20 minutos. 150 dólares, fíjate tú. Fíjate tú. Yo creo que con el precio, te soy honesto, Estas compañías farmacéuticas la regaron. Yo creo que la regaron. Bueno, así está el mundo de las farmacéuticas aquí en Estados Unidos, así sabemos. Se va a escuchar feo, pero la cajetearon. Bueno. No le midieron el agua a los camotes como correspondía. (risa) (risa) Ay, me doy, me doy. Hasta mañana. KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KABA 1480 y 107.5 Pueblo.